0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei nerdpodcast.de. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag, jedenfalls hier bei mir. Und ich begrüße meinen lieben Mitpodcaster, den Marcel. Hallo. Hallo. Ist bei dir auch schönes Wetter?
1: Immer. Obwohl, heute Immer. Morgen hat es auf der einen Hausseite geschneit und auf der anderen schien die Sonne. Also. Im Moment ist richtig weird, ne? War das bei dir cool.
0: auch den einen Tag 18 Grad und jetzt vorhin hat es schon wieder gehagelt bei 2 Grad?
1: Guess, vorgestern waren es 16 und gestern hat es geschneit bei 2 Grad, aber so richtig Schneesturm. Mhm. So nach dem Motto, was? <lacht> was ist das? Ja, war schön.
0: Morgen sind wieder 18 und dann haben wir alle wieder Kopfschmerzen. Echt? Also ich bin übelst wetterfühlig. Wie geht das dir? Geht. Weiß ich okay. nicht genau. Aber bei uns sind morgen 9 Grad. Nein, das geht ja noch. Also ich habe äh, hab nie Kopfschmerzen, zum Glück, keine Migräne, toi, toi, toi. Aber wenn, wenn das wirklich schön kühl ist und dann am nächsten Tag auf einmal so 20 Grad, da, da, da kriege ich richtig Druck auf den Kopf. Das kann mein Körper irgendwie nicht ab.
1: Nee, dafür habe ich Migräne.
0: <lacht> uh, ja, da, da bin ich zum Glück verschont von. Dann nehme ich lieber diese leichten Kopfschmerzen, wenn das dann mal ein bisschen wärmer wird. Ja. Ach ja, aber weißt du, was auch ziemlich heiß ist? Nein. Die Liste... Die der Liste. Filme, die am meisten Geld eingespielt haben. Jemals. 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 Du hast ja jetzt leider schon so ein bisschen über die Liste drüber geguckt, ne? Ja, leider. Wenn ich dich jetzt, was, was, was glaubst du, wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, was hättest du so geschätzt, welche Filme auf dieser Liste so, so lauern?
1: Äh, Avatar, Titanic. Auf jeden Fall die Marvel-Filme vermute ich. Mhm. Äh, die Star Wars-Filme, aber nicht in welcher Reihenfolge, ehrlich gesagt. Also da, ich muss mal den Kugelschreiber wegpacken, sonst tue ich den Leuten keinen Gefallen. Äh, ja, <lacht> sowas. Also, na so Popcorn-Kino, so. Also jetzt nicht äh, großartig äh, Filme zum Nachdenken. Ja. Sowas, ich weiß nicht. Äh, Ice of Marsh oder so, wird da wohl nicht mit bei sein, aber halt so, naja, Popcorn, leichte so Unterhaltung, die einen ablenken soll, vom vom harten Alltag, sowas, ja. Aber mhm. ja, dann halt Avatar
0: Marvel kram Bin mal gespannt. Das Ding ist, ich, ich, ich weiß es jetzt halt, weil ich gerade auch durch mein Hobby früher, Filme, habe ich ja in Filmeforen mal geschrieben und aber auch durch die Videos, die ich so mache, bin ich da mal so ein bisschen halt durch solche Listen, sind mir halt nicht fremd, da habe ich schon öfter mal drüber geguckt. Deshalb war mir schon einigermaßen bekannt, was für Filme da so drauf sind. Man muss an dieser Stelle sagen, wir gucken jetzt einfach mal über die Top-Lifetime-Grosses-Liste von, Bo von Box Office. Äh, die ist nicht bereinigt an dieser Stelle. Bedeutet, es wird einfach nur geguckt, wie viel Geld wurde eingespielt. Ah, Aber nicht, da wie teuer der Film war, ja? Genau, es ist keine ah, Gewinnberechnung, sondern nur, wie viel Geld der Film eingespielt hat. Und diese Liste ist jetzt auch nicht ähm, im Verhältnis zu der Zeit es gab mal, aber da wird es ja relativ kompliziert. Nicht
1: inflationsbereinigt, auch nicht. Genau. Sondern wenn der Euro jetzt, also wenn jetzt durch Inflation der Eintritt 5 Dollar oder Euro kostet und damals hat er nur 3 gekostet, dann hast du halt jetzt, bist halt schneller teuer. Ja.
0: Okay. Außerdem ist natürlich auch hier jetzt nicht mit einberechnet, dass so vom Winde verweht gilt ja heutzutage als eine der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, was die Tickets Ticketverkäufe angeht, mhm. aber dadurch, dass die erstens früher viel, viel weniger Geld gekostet haben und das generell der, so. der Gang ins Kino nicht so häufig getätigt wurde, bist hat der Film sicher? natürlich ja,
1: dass die nicht so oft, also das gab ja eine Zeit, wo das Kino ja unheimlich gut war, weil man nichts anderes hatte, also da gab es halt ein Radio, aber es gab halt kein Fernsehen. Das heißt, wenn du ins Kino gegangen bist, ins Lichtspielhaus, äh, war das ja auch was Besonderes.
0: Ja, aber es gab, ja, ja, das schon, aber es, es gab ja viel, viel weniger.
1: Ja, das mag sein.
0: Heutzutage ist ja überall Kino. In jeder Kleinstadt weißt du, okay, ich fahre da und dahin und es geht ins Kino. Okay. Aber früher war ja die Infrastruktur des Kinos noch gar nicht so ausgebaut wie heute. Der ist ja der Film. Auch,
1: also auch da weiß ich nicht. Also wenn du dir überlegst, dass die in Deutschland zum Beispiel, hatte auch nicht jeder ein Radio, da war das auch was Besonderes. Geschweige denn Fernseher, also sagen wir mal in den 30er Jahren. Ähm, mit den Volksempfängern, die dann günstiger wurden, damit die Leute halt ihre Propaganda hören können. Aber vorher war auch so ein Radio sehr kostspielig, vom Fernsehen ganz zu schweigen. Und da war die Informationsbeschaffung über »Ich gehe ins Kino«. Also da war auch gewollt, dass viele Lichtspielhäuser entstehen, vielleicht jetzt nicht in der Schönheit, wie man es kennt sondern dann waren es dann auch lose Bestuhlung, also dann standen halt einfach nur wacklige Stühle drin und dann hatten sie da Laken und dann wurde halt abgespielt. Aber äh, das war halt auch die Informationsbeschaffung der Wochenschau zum Beispiel. Also da hast du Nachrichten im Kino geguckt, weil auch nicht alle lesen konnten. Ja. Also weiß ich nicht. Auch das äh, ist, glaube ich, dann wieder vielleicht auch länderabhängig. Also ich weiß ja nicht, wie in Amerika oder in England die, die Nachrichten da verteilt wurden, ob das so ein deutsches Ding ist durch die durch die Wochenschau und die, ähm, die Propaganda und ähm, Manipulationsansätze der Nazis damals, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, in Deutschland war die Kinolandschaft da doch ziemlich ausgeprägt äh, in den
0: 30er und 40er Jahren. Das kann gut sein, aber jetzt ist es, wahrscheinlich hat sich gerade auch der, der nicht westliche Teil vielleicht sehr viel mehr an die Kinos angenähert im Laufe der Zeit.
2: Das
1: mag Ja, und das ich ja, ja das, das kann sein,
0: ja. weil auch da, auch in den 30ern,
1: 20er, 30er, 40er, war, also bis die Nazis da waren, ähm, war die Deutsch, das deutsche Kino übrigens auch weltbestimmt, ne? Das war, ein, das war das Beste, das Innovativste, die hatten die besten Schauspieler, da war Hollywood und Amerika noch ganz weit von weg, ne? Also ja. so ähnlich wie mit ähm, mit der, um kurz abzuschweifen, <lacht> äh, <lacht> äh, die Wissenschaftssprache war auch eine Zeit lang mal Deutsch. Das heißt, heutzutage, wenn du eine Dissertation schreibst, eine Doktorarbeit oder eine Facharbeit und du möchtest, dass die international gelesen wird, wirst du die höchstwahrscheinlich in Englisch schreiben und nicht in Deutsch, ne? wenn du hoffst, damit ähm, weiter mhm. wegzukommen. Und früher war das so, dass die andere Länder ihre oder die Doktoranden ähm, ihre Dissertationen dann in Deutsch geschrieben haben. Also die haben wissenschaftliche Arbeiten in Deutsch geschrieben, weil das zu der Zeit ähm, Wissenschaftssprache war. Total verrückt. Hat sich auch Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja. <lacht> Danke den Nazis, ja, hat sich das alles geändert. <lacht> <lacht> als die ganzen schlauen Köpfe abgehauen sind und gesagt haben, okay, äh, wir gehen woanders hin. Da, ja. Äh, sind wir besser aufgehoben? Ja, aber. So. Aber ich habe
0: hier mal zum Beispiel eine Zahl, alleine von 2016, da gab es 155.000 Kino äh, Kinos in der Welt mhm. und diese Zahl hat sich alleine bis 2021 auf 208.000 erhöht, also um 34% Prozent gestiegen. Ja, Wahnsinn. Ja, das wird und das alleine in, innerhalb von fünf Jahren, von 2016 bis 2021.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch das China-Ding. Ähm, da gab es nämlich auch mal was, als es dann, als sie festgestellt haben, okay, in China interessieren sie sich jetzt auch für Lichtspielhäuser. Ähm, und sie wollen halt auch, dass die Filme, die in der westlichen Welt, also dass China sich halt so ein bisschen aufmacht, ne? aber die haben ja trotzdem Zensur, auch äh, was die, ähm, die Medien aus dem Ausland betrifft. Also wenn du da hingehst und sagst, ja, hey, spielen mal meinen Film, dann werden die sagen, ja, mal gucken. Und dann gucken die sich den an und sagen ja oder nein. Und ähm, deswegen gibt es jetzt auch in den ganzen vielen neuen Produktionen asiatische Schauspieler, die da mit reingesetzt werden, um die Zensoren so ein bisschen zu besänftigen. Und ähm, das die auch nicht mehr so. Also die wollen halt so ein bisschen an der Zensur vorbei, sodass dann halt auch die Milliarden an Zuschauern in China ähm, sich die Filme anschauen. Also auch spannend. Ja. Ein schon sehr spannendes Thema heute.
0: Okay, ich gucke jetzt hier aber mal, mal drüber. Hier hat sich jetzt nicht so viel entwickelt. Also in den USA hat sich die Anzahl der Kinos, also es gab ja irgendwann einen riesigen Sprung, sehe ich gerade. Also in den von 1970, es sind jetzt nur Daten von den, von den, von den, von den äh, USA, sehe ich gerade, da hat sich die Anzahl der Kinos von 1970 bis 1988 gerade mal um 3% erhöht.
1: Wahnsinn. Aber vielleicht waren die schon sehr gesättigt.
0: Ja, das kann gut sein. Ne? In Russland ging es sogar zurück. <lacht> 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 Lache.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Wann, ja, ja, wann ja, ging es ja, zurück? So. Aber auch da, also, vielleicht ist es auch. Äh, mit, mit dem Einzug des Fernsehers oder die Kosten, ne, alles sowas. Also wir hatten zum Beispiel 2002 1.844 Kinos und 2022 sind es 1.730. Also es ist auch ein leichter Rückgang.
0: In Deutschland? Hm? Von wann?
1: Äh, ich, ich bin hier gerade bei Statista. Ich glaube 2005, wenn man den Balken trauen kann, ist es der höchste und da sind es 1.854 Kinos. Und 2022 sind es 1.730. Mhm. Also 100 Kinos weniger. Äh, ist jetzt auch nur ein Zucken am rechten Rand, finde ich. Also 100 Kinos mehr oder weniger ist jetzt, also wenn es 1.000 gut, dann wäre es echt viel weg. aber
0: <lacht> <lacht> Boah, äh, du, äh, du, hattest, du hast recht hier, gerade der chinesische Markt ich bin auch die ganze Zeit hier am Gucken, das ist voll interessant. Von 2012 bis 2020 hm. hat China äh, über 75.000 äh, Movie-Screens hm. geöffnet und hat, kommt damit dann, davor hatten sie 11.000. Ja.
1: 11.000, ne? <lacht> Trotzdem viel. <lacht> Zu unseren 1.700. Ja, China ist riesig. Du musst dir überlegen, da hast äh, du hast Städte, da wurden. Da wohnen so viele Leute drinnen wie in ganzen Ländern. Ja. überlegt ja, Dänemark hat 5 Millionen
0: Einwohner. Shenzhen hat, glaube ich, 20 Millionen. Das ist verrückt, diese, diese Verhältnisse. Was hatten wir gerade? Guck mal, in United Kingdom hat 843 Kinos. Ja. China hat, hat jetzt irgendwie 86.000.
1: Ja, die Städte sind halt auch riesig, ne? Oder auch die, also auch die äh, Ich habe da mal ein wunderschönes Foto von gesehen. Das ist fand ich beeindruckend. Innerhalb von zehn Jahren oder so. Du siehst halt erst plattes Land oder Ackerboden und äh, Holzhäuser in China. Zehn Jahre später ist da eine Skyline einfach. Wie New York, Manhattan, Frankfurt, Berlin, whatever, ne? Also eine moderne Stadt steht da auf einmal. So, ja. Und natürlich bauen die dann auch Kinos und, und ähm, andere höchstwahrscheinlich äh, Unterhaltungssachen, die man so braucht in so einer Stadt, um die Leute da hinzuziehen. Also du ziehst ja da mittlerweile nicht mehr nur hin, um da zu wohnen und zu arbeiten, sondern du willst ja dann auch nach dem Wohnen und Arbeiten auch noch was machen, also was unternehmen. Du willst ja nicht nur arbeiten und schlafen. Da haben die Chinesen schon längst ja mitbekommen, dass die, ähm, die Leute da auch ein bisschen verwöhnter werden und dementsprechend muss man denen halt auch was bieten. Und dann haben dann halt auch Liedspielhäuser.
0: Ja. Der ja, verrückt. Ah, ich sehe jetzt übrigens gerade die Verwirrung hier. Hier wird immer unterschieden zwischen Movie Screens und Theaters. Ah. Weil ein Kino hat ja mehrere Seele. Ja, genau. so Das heißt, da muss ich nochmal zurückrudern. Äh, laut dem hier hat China jetzt aktuell 34.000 ähm, Theaters. Also 34.000 Kinos. Ja. Japan zum Beispiel 5.000. Ja. Die äh, United States 40.000 aktuell. Hm. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, mit es wurden 75.000 Movie Screens wurden von mm. 2012 bis 2020, also nicht Kinos, sondern halt Kinoseele. Ja, Kinoseele. Ja. Okay. Ist trotzdem immer noch viel, jetzt nur um da jetzt nochmal das gerade zu rücken, ja. Ja, verrückt. Trotzdem krasse Zahlen, ja. Aber gut, dann ist es ja im Endeffekt ein bisschen das, was wir vermutet haben, dass es jetzt nicht unbedingt, du hast ja gesagt, dass es eher da, dass die Kino ja schon lange, lange in der westlichen Welt sehr etabliert war. Und da vielleicht gar nicht so dieser große Wachstum stattgefunden hat, aber wahrscheinlich der, 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 die restliche Welt da einfach sehr, sehr stark auf die Kinos aufgeschlossen hat, ja. wie wir ja gerade gesehen haben.
1: Ja. Oh Mann, ey, wir machen ja sogar ein bisschen wissenschaftliche Arbeit heute. krass, dabei ne? <lacht> wollten wir nur über Filme sprechen.
0: <lacht> <lacht> das indische Kino ist auch so krass gewachsen in den letzten 20 Jahren. Ne? Ja, aber
1: ich glaube, die sind nicht so interessiert an, an der westlichen Welt. Die haben ja, also vermute ich, weiß ich nicht, das ist jetzt wirklich eine Behauptung, ne, mhm. äh, dass sie die ja auch sehr spezielles Kino haben mit ihrem Bollywood und so. Und ich glaube fast gar nicht, dass die jetzt so auf unseren, auf unserem westlichen Scheiß so stehen, ehrlich gesagt.
0: Keine könnte ich auch, könnte ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Vom Gefühl her hast du recht, aber wer weiß, vielleicht gucken die einfach alles. Möglich. Also, vielleicht ist da das einfach super, dass da super viel ja. produziert wird, aber sie gucken vielleicht trotzdem super gerne und sehen den Ja, so. Also, also,
1: also gerade die äh, die ganzen Meme-Filme, die sich ja dann doch sehr stark inspirieren las lassen von äh, westlichen Sachen, aber das dann irgendwie nochmal sehr weit aufdrehen. Ähm, ja gut, irgendwo muss die Inspiration herkommen, ne? also vielleicht hast du recht. Ja. So, wollen wir jetzt mal zur Liste
0: kommen. Der größte Moviescreen ist 34 Meter groß. Krass. Das ist voll krass, in China natürlich. Ja, ich habe auch letztens <lacht> irgendwo
1: das, das ist auch ein Kinosaal mit irgendwie über 1000 Sitzen. Ja. Also, das ist verrückt. Wenn die alle. Also, das ist Wahnsinn, ne? Wie riesig das ist. Ich weiß gar nicht, ja. wie groß das in Berlin ist. Also hier, ich gehe in Berlin immer ganz gerne ins, ins äh, Mercedes, Mercedes-Platz, mhm. ins UCI, irgendwas mit El Lexor oder so heißt das. Das mag ich sehr, weil. Du hast richtig schöne Sitze, die du zurückdrehen kannst und so. Also, das ist ein richtig schönes Kino. Ähm, War ich noch nicht? Nee, wenn du mal nach Berlin nee. kommst, gehen ich wir gehe da. Moment,
0: ich gehe mal voll gerne so in eher so kleinere Kinos, weil jeder. Also, ich finde immer ab einer, Also, ich finde so ein Kino. Luxor heißt es. Luxor, okay. Also, es ist bestimmt mal eine Erfahrung, auf einem 34-meter-hohen Bildschirm zu gucken. Aber okay, oftmals du. ist es mir relativ egal, ob ich jetzt im IMAX sitze, im äh, Kino 1. Oder an einem ja. etwas kleineren Kino, wo man dann halt ein bisschen dichter dran sitzt, irgendwie ergibt sich für mich trotzdem das gleiche Filmgefühl.
1: Mhm. Ja. Also, ja. Mir geht es aber nicht mal um die, um den, um den, um den Screen, sondern ähm, mir geht es um UCI Lux heißt es. Nicht Luxor, sondern nur Lux. Ähm, mir geht's um die Sitze. Also irgendwie, so. du, du kannst, du hast da mehr, mehr, mehr Raum für dich, weißt du? Die Sitze sind halt unheimlich breit gebaut. Die sind so Ledersitze, wo du halt drinnen versinkst. Dann kannst du noch die, die Fußlehne dir hochstellen, dass du da drinnen liegst eigentlich. Dann gibt es auch noch so Partnersitze, wo du halt keine Mitte Also, es gibt eine Mittellinie, die kannst du aber hochklappen. Ähm, und du hast da irgendwie gefühlt mehr, mehr Raum und mehr Wohlfühlkram so für dich. ist nicht, ja. nicht gut, wenn der Film langweilig ist, weil dann, glaube ich, schläfst du doch echt gut ein. Aber <lacht> Aber so mag ich das da sehr. Kostet ein paar Taler mehr. Bei mir geht es dann auch nicht mal um den, ja, ich muss jetzt hier ins IMAX oder so. Ne? Sondern da geht es, ich mag das einfach, dass da die Sitze so cool sind. Und okay. ähm, wenn man lange genug wartet, dann ist da auch immer nicht so voll. Komischerweise. Und dann daneben kann man auch, was ich dann wieder sehr genieße, je älter man wird, desto schöner mag man das ja irgendwie auch. Ähm, dass man da ringsherum so gut essen kann. Ah, ja, ja, okay. <lacht> das mag ich auch sehr. Da ist so ein Sushi-Laden zum Beispiel, den finde ich großartig. <lacht> ja? So schlimm? Ekelhaft. Magst du kein Sushi? Nee. I. Woran liegt's? Fisch. <lacht> ja gut, die haben auch andere Sachen. Du kriegst da aber Sushi. Jedenfalls ist es sehr lecker da. Und vor allem haben die sich halt auch auf Glutenunverträglichkeit und sowas eingestellt. Also es ist sehr teuer. Oder sehr preisintensiv, sagen wir mal. Oder auch, nee, keine Ahnung. Ich finde es preisintensiv. Sushi ist sowieso nicht günstig. Letztes Mal haben die angefangen zu lachen, als ich irgendwie für 80 Euro Sushi bestellt habe fast. Äh, weil die auch gedacht haben, also, dass ich ein bisschen bekloppt bin, weil, äh, man das ja mehr so als Appetitding nimmt, ne? Man, aber ich ja. habe mir so eine Riesenplatte bestellt und bin <lacht> <lacht> da reingeschaufelt. Da habe ich aber aufgegessen gegessen. <lacht> wenn man sich mit
0: Sushi richtig vollstopfen will, dann bist du
1: dabei, ja. Ja, war teuer. <lacht> aber war gut. Dann ist da halt auch, also weiß nicht, um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ist da halt auch so, so einer dieser generischen Burgerläden. Zwei sogar, einmal einer, der nach einem nach Kinder. Kindermärchen klingt. Die, der andere ist aber auch gleich um die Ecke davon. Ne? Es gibt ja zwei, die nach Kindermärchen klingen. Ich weiß nicht, kennst du die Bürgerläden? Nee, ich hab grad keine Ahnung. Peter Pane und Hans im Glück. Ach so. Die beiden ja, Hans im Glück war ich mal, ja. ja beides ist gleich. Ja. Die sind waren zwei Gründer. Ich weiß gar nicht mehr, was sie zuerst gegründet haben, ob Peter Pane oder Hans im Glück. Dann haben sie festgestellt, die können nicht mehr so gut miteinander. Dann hat der andere das andere gegründet. Bis Genau, ist so. also sehr ähnlich. <lacht> <lacht> unterscheiden sich nur sehr, 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 sehr fein. Und ja. ähm, dann ist da noch sowas wie äh, dieses, äh, dieser rote Burgerladen, den auf denen die Kids
0: alle stehen. So, das weiß ich auch nicht, welchen du meinst. <lacht> <lacht> Warte, vielleicht finde ich das raus. Da gibt es dann bestimmt auch das Restaurant zur Goldenen Möwe,
1: ne? Nee, das gibt's ja da lustigerweise nicht. Also, okay. dann in der Nähe ist der Ostbahnhof. Mhm. Ähm, da gibt es das, ja. Aber hier auf dem Platz selber nicht. Nein. Äh, keine Ahnung, wie, der, wie, der, wie die Frittenbude da heißt. Ist ja Wir waren ja in keinen. Tschechien
0: mal wieder bei KFC. Ich meine, seit 20 ja. Jahren mal wieder. Ja. Die hier, meine Begleitungen, die sind ja völlig ausgeflippt. Und äh, ich wusste gar nicht, dass, es da, dass sie so viel Ausfall haben mittlerweile. Als ich da das letzte Mal war, gab es da nur Hühnchen. Ja. Jetzt es dann nicht nur Hühnchen. Weißt du, was ich das erste Mal
1: gekauft habe, als ich bei KFC war und war mega enttäuscht? Na? War ein Burger, total schlau. <lacht> Schon 20 Jahre her.
0: <lacht> Chicken Burger kriegst du auch woanders. Ja, ja, und der war der war auch so
1: klein und der war richtig teuer, also für die damaligen Verhältnisse war der richtig teuer und ich war so völlig frustriert und dachte mir, was ist das für eine Scheiße? Ich konnte ja auch nicht wertschätzen, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, weil ich halt auch noch relativ jung war ähm, und dachte, ja na gut, dann ist das halt sowas wie Beckers, ne oder Burger King, halt nur als Dings so und ja, nee, farbig habe ich nicht verstanden und dann war das auch irgendwie, hat es dann nochmal 10 oder 15 Jahre gedauert, bis ich wieder zu KFC gegangen bin. <lacht> mhm. Also gut, wollen wir jetzt endlich mal zur Liste kommen? Ja,
0: war doch mal schön, war ein kleiner Exkurs. Ähm, vielleicht noch als letztes, gehst du denn, wann, wie oft gehst du noch ins Kino heutzutage? Es kommen so
1: selten Filme, die ich mir gerne angucke. Wir gehen, gut, dann machen wir das jetzt Spiel jetzt weiter. Wir gehen jetzt immer <lacht> mal, mal auf das Kino, in das ich gerne gehe, wenn ich ins Kino gehe. Und ich schaue mir an, was da gerade für Filme kommen heute. Und da kommt Sonne und Beton, Creed 3, Rocky's Legacy. Scream 6, ant and the West, die drei Fragezeichen, 65, die Fable-Mans, ein Mann namens Otto. Ich meine, die englische Aussprache ist nicht gut. The Banshees of Sharon What's Love, Go to Do, Wizard. Mhm. Ja. Dann kommt noch Shazam, kommt heute auch noch. Ah, cool. Avatar, Missing, Magic Mike. <lacht> Knock at the Caribbean oder Cabin. Alter, also, wie, also wie viele Filme? Und, kann ich nicht aussprechen, Ta oder so. Okay. Da ist so ein A mit einem Strich drüber.
0: Oder ja. würdest du nichts von gucken?
1: Gucken, ja. Aber ob ich dafür ins Kino muss, ist immer die Frage. Ja, ja. Das weiß, ist, was ist du zum Beispiel, was ich gucken würde gerne, ist zum Beispiel The Banshees of Innissarian, wenn ich mhm. das jetzt richtig ausspreche. Das ist mit, ähm, mit Colin Farrell und Brandon Gleason. Ich sehe die beiden sehr gern.
0: Aber. Das sind auch zwei tolle Schauspieler.
1: Das wird jetzt nichts sein, was ich jetzt zwangsläufig im Kino gucken muss, weil ich sage, ja, das lebt auf der großen Leinwand. Und ne? die ich
0: beiden schon wieder? Die sprechen ja
1: mittlerweile nur noch zusammen. Ich wollte gerade sagen, die, also mein
0: Lieblingsfilm mit den beiden ist, kennst du Brügge sehen und sterben? Ja, ja. Geiler Film, ja.
1: Aber, ja, auch den Gary ritchie film spielen sie ja zusammen. Ähm, das stimmt. Aber wie gesagt, äh, das würde ich mir gerne angucken, ne? aber muss ich mhm. nicht im Kino sehen. So, das ist halt, wird ein Drama sein und dann, äh, das. dafür brauche ich keine große Leinwand. ne? So, nach dem Motto. Dann, was haben wir noch? Äh, ja, Rocky, weiß ich nicht. Ist so eine Sache, die gucke ich mir halt irgendwie, würde ich mir auch angucken, wenn ich nicht weiß, was ich gucken will, weißt du so. Mhm. Aber muss ich auch nicht für ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Ja. Scream also, muss ich für nicht ins Kino gehen okay. den Horrorfilm muss ich nicht Avatar will ich nicht sehen Ich auch nicht Shazam, auch nix so für mich Ant-Man, nix für mich ein Mann, ein, ein Mann namens Otto ist mit Tom Hanks, weiß nicht, ob ich mir den auf der großen Kamera, auf der großen Leinwand anschauen muss, die Mans ist quasi eine Autobiografie von Steven Spielberg Klebt er von der großen Kamera, also von der großen Leinwand, weiß ich nicht. Sonne und Beton ist so ein Felix-Lobrecht-Film. Will ich mir den überhaupt angucken? Weißt du, so berlin stadt mm. krasse Kids, Coming-of-Age-Geschichte, die in Berlin 2003 sind, so weiß ich nicht. 2003 war ich 19. Ja. Ich meine, hatte ich meine eigene Coming-of-Age, weißt du, so. <lacht> also <lacht>
0: Haben. Ja, ich weiß, also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich eigentlich gar nicht wirklich mehr nach dem Film gehe, sondern für mich geht es meist, also für mich geht Kino mittlerweile auch, weil es zu teuer geworden ist, mittlerweile nur noch ums Event. Wir waren vor einem, einem anderthalb Monaten oder so, da vor einem Monat, ich da die Zeit durcheinander, da waren wir halt als Familie im Kino und haben mhm. der gestiefelten Kader gesehen.
1: Ja, oder? Das war auch der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, lustigerweise.
0: Der war halt hammergut. Ja. Der war halt hammer gut, der Film und da war es dann halt wirklich, das war ein Event, man war draußen und darum geht es mir mittlerweile mehr beim Kino, wegen der Filme selbst, die gucke ich halt auch einfach sehr gerne auf meinem tollen großen Fernseher, auch sehr, sehr gerne zu Hause und habe dann gefühlt das gleiche Erlebnis, vor allem, weil das Einzige, was für mich Kino nochmal wirklich sehenswert macht, wegen der Qualität, ist halt HFR und das mhm. ist ja halt gefühlt schon wieder verschwunden. Das hat ja. mir damals ja der Hobbit so schmackhaft gemacht. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das sich nicht mehr lohnt oder warum das nicht mehr, warum ich da so selten was von höre. Aber einen Film im Kino auf dieser riesigen Leinwand in higher Frame -Rate zu sehen, das war schon beeindruckend. Das, das, 3D ist mir so scheißegal, ne? Aber dieses HFR, das war mal ein richtiges Kinoerlebnis. Und irgendwie ist das verschwunden mittlerweile. Weil ich stoße da jedenfalls nicht mehr drauf. Mhm.
1: Na, weiß ich nicht. Also da bin ich nicht, äh, nicht geekig genug, um das da irgendwie drauf mhm. zu achten, ehrlich gesagt. also ich, hast, du
0: den, hast du den Hobbit gesehen im Kino?
1: Nee, 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 okay. nee. nee Also das ist, da sind wir wieder bei dem anderen Problem bei mir, dass ich ähm, ist auch einer der Gründe, warum ich Avatar nicht gucke, oder? Ich habe noch um mal so ein bisschen, also den letzten Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe war Spider-Man 2. <lacht> Mit Tobi. Ja. Und seitdem habe ich keine Marvel-Filme mehr im Kino gesehen, geschweige denn mir die anderen angeguckt. Also auch nicht außerhalb vom Kino. Ich, ich habe keinen Iron Man gesehen, ich habe keinen American Man, <lacht> nee, Captain America gesehen. <lacht> ich habe <Man. lacht> hab keinen ah, nee, Aquaman ist DC. Ich habe keinen, was gibt's noch? Black Panther habe ich nicht geguckt. Ich habe, weißt du, die neuen Spider-Mans habe ich alle nicht gesehen. Ja. Ähm, ich bin da komplett raus. Und bei ähm, Herr der Ringe war das ähnlich. Ich habe mich dagegen ewig verweigert, bis meine damalige Freundin gesagt haben, du guckst die jetzt. Und dann haben wir die auf so einem kleinen Fernseher geguckt. Und ich glaube zum Beispiel Herr der Ringe lebt davon, sich das auf einem großen Leinwand anzugucken. Ähm, ich glaube, da ist es wieder cool, wenn du das auf einem großen Leinwand siehst. Patrick hat mich damals mitgenommen zu ähm, einer IMAX-Vorstellung zu Godzilla gegen diese, gegen die Motte und also da waren die Motte, die ja dann für Godzilla war, aber dieses andere Vieh, was da irgendwie aus dem, aus der Erde kam, wo die Titanen wieder kamen und Godzilla dann gegen den Vieh okay. da kämpfen musste. Das liegt mhm. auch von dieser riesigen Leinwand. So. Ich glaube, das macht dann auch Spaß. Aber die Filme, die ich ja halt gerne sehe, die brauchen das halt nicht. Und wie gesagt, da, aber, da sind wir noch mal bei dem Punkt, dass auch, warum ich jetzt sowas wie Arbeiter nicht Ich mag diese Hype-Sachen irgendwie nicht. Ich gehe da nicht hin, um mir dann da anzugucken und zu sagen, ja, habe ich auch gesehen, voll geil. Wenn die Leute alle sagen, das musst du unbedingt gucken oder das wird irgendwie so hart weggehyped, Da habe ich äh, Verliere ich sofort Interesse dran. das ist ganz ulkig. Also es ist nicht mal so, dass ich total edgy sein würde und sage, ich gucke das nicht, weil alle anderen das gucken, sondern sobald irgendwie was filmmäßig so wegge weggelobt wird von, von so vielen Leuten habe ich da ganz schnell keine Lust mehr drauf. Das ist ganz ulkig
0: irgendwie. Ja, das geht vielen so. Das haben wir auch oft schon bei, im Chat besprochen, in Bezug auf Videospiele. Mhm. Dass ganz, ganz viele äh, da so eine Allergie gegen haben. Sobald etwas groß im Hype ist oder so, verlieren die halt direkt das Interesse. Und ja. das machen sie nicht bewusst, nicht als Entscheidung, sondern mhm. die haben da dann einfach irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und vielleicht
1: hat man auch Angst, dann doch enttäuscht zu werden. Wenn alle anderen sagen, ist mega geil, ist mega geil, du musst es gucken, dann guckst du das und dann denkst du, ja gut, fand ich jetzt aber irgendwie nicht so geil. <lacht> dann ist vielleicht auch das, was so unterschwellig somit noch ein bisschen reingeht. Dass man da vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass man äh, dann enttäuscht wird oder andere enttäuscht, die einer fragen, und wie fandest du das? Und du sagst, du fandest blöd. <lacht>
0: Ich weiß nicht, Also manchmal hat man ja allein schon die Abneigung gegen Dinge, die man wahrscheinlich irgendwie mag, aber nur weil halt alle das hypen und man selber hat es noch nicht gesehen, hat man ja. irgendwann so einen Hass auf das Ding. Also mir passiert manchmal, mir ging das ganz krass bei Minecraft damals. Hab Minecraft habe ich eine Zeit lang gehasst, einfach nur weil gespielt. alle dieses Spiel gefeiert haben. Mhm. Und äh, was soll ich jetzt? Also, es ist ein super Spiel, es macht echt Spaß. Nur ich habe es halt eine Zeit lang, ohne es gespielt zu haben, ohne Grund, habe ja. ich halt so eine Hasskappe geschoben auf Minecraft, weil alle das so gehypt haben.
1: Ja, mir ging es eh so nicht mit WoW, aber der Hass ist immer noch da. Ich <lacht> habe in meinem Leben noch nie World of Warcraft gespielt. Mhm. Ähm, aber für mich ist es eines der schlimmsten Spiele, weil das immer ähm, Online-Gemeinschaften auseinandergerissen hat. Und weil die Leute, die angefangen haben, WoW zu spielen, die waren dann einfach weg. Die waren verschwunden. <lacht> mhm. Nee, du, ich kann heute nicht, ich hab heute Raid. Und dann, die waren immer nur am Leveln und Raiden, Leveln und Raiden, <lacht> Leveln und Looten. Und du wolltest irgendwas mit dem machen, online, ja, geht nicht, ich muss WoW spielen. Und du denkst dir so, ja, wir haben auch noch andere Spiele, die wir zusammen zocken können. Nein, Mann, ich muss WoW spielen. Und deswegen konnte ich WoW nie leihen und deswegen wollte ich es auch nie anfassen,
0: weil ich nie so werden wollte. Ja, ja, vielleicht ist auch besser so. Ja. Ich habe auch, auch die zwei Jahre, die ich gezockt habe, auch zu viel gespielt.
1: Ja, das haben so viele und deswegen war das für mich nichts Und das Mochte ich nicht. Und dann habe ich auch mal gefragt, was mache ich denn da? Ja, und ich mag, ich mochte aber auch früher diese, und ich mag die auch immer noch nicht besonders, ähm, diese Third Person von oben drauf Klick, Klick, Klick Spiele. So Diablo habe ich auch ja. einmal versucht. Hat mir keine Freude bereitet, mich da durchzuklicken. So, ich habe mir das bei anderen angeguckt und fand es irgendwie auch nicht spannend, mich da hinzustellen, äh, dann immer auf die Gegner zu klicken und ich habe da keinen also kein Skill für mich gefunden, weißt du, wo ich sagen kann, ja, mega ja. krass dass da jetzt irgendwie eine Taktik hinter ist. So, das, deswegen mochte ich in der Zeit irgendwie äh, First-Person-Shooter sehr viel lieber, weil das halt irgendwie mein mein persönliches Können oder Nicht-Können dafür verantwortlich war, wie weit oder wie nicht weit ich halt komme in diesem Spiel. Ähm, Gerade wenn ich dann noch Multiplayer habe. Und bei WOW habe ich das auch nicht gesehen. Wenn ich mir das so angeguckt habe, du hast da halt dein Level, läuft halt los, gibt ja irgendwie PvP-Geschichten bei
0: WOW oder? Ja, ja, bei, ja also so zwei auch, Fraktionen, ja.
1: Und auch da habe ich das nie so verstanden, weil du hast ja dann, äh, du lebst ja dann von deinen Items und von deinem persönlichen Level, wie stark du bist ne? oder wie du deinen dein, dein Charakter da levelst und wie die Gemeinschaft, also ich gebe da bestimmt auch Taktiken, aber was ich da wieder nicht verstanden habe, war für mich meine persönliche Herausforderung. Also ich kann halt nicht sagen, okay, ich schieße niemals ins Knie und dann im Kopf, so nach dem Motto, dann weiß ich, wie viel Schaden ich gemacht habe. Oder wer schneller schießt und besser trifft, ne? so nach dem Motto. Gibt es halt bei BOW nicht. Du bist ja dann gehst halt hin, klickst da auf den und dann macht dann Figur halt irgendwas. Und das fand ich irgendwie immer blöd.
0: Ja, <lacht> ja gut, also es wird später, also im richtigen PvP wird es später schon sehr, sehr skilllastig. Glaube ich. Wie gesagt, das bei den Raids ging es eher so, da gebe ich dir recht, also PvP hat später sehr viel mit Skill zu tun, aber natürlich brauchst du auch, dass du Equipment, da gab's da extra PvP-Equipment und im Raid ist es dann später eher so, ja, jetzt so krassen Skill brauchst du nicht, das geht halt dann eher so um die Taktik miteinander, also um mm. das, dass du halt als Gruppe einfach ja, eine ja. geile Taktik hast, dass du als Gruppe perfekt agierst, dass du als Gruppe zusammen immer den richtigen Move bringst und ja, dass sie ja. halt perfekt zusammenspielt. Und daher kam ja. so ein bisschen der Reiz. Ja, glaube. Aber ich. jetzt so, ja, am einzelnen Skill, da ist jetzt WoW ja. nicht das, was jetzt einen besonders krass fordert.
1: Und das fand ich halt bei den ganzen FPS-Dingern irgendwie immer gut. Du konntest halt auch, selbst wenn du, also was ich da nochmal so fair fand, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, aber zu der damaligen Zeit, dass du auch als schlechter Spieler theoretisch, wenn du den, den guten Spieler mal äh, überraschen konntest, konntest du ihn halt ab, also fragen, ne, so, so. Ja. Konntest du ihn halt gewinnen, ne. Und ähm, du auch mit, mit, oder selbst wenn dann ähm, das Waffen gab, die gelevelt waren, so nach dem Motto, dass du selbst mit einer schlechten Waffe ähm, trotzdem den mit der besseren Waffe besiegen konntest. Ne, so einfach, musste ich dich mal dreimal auf den Kopf schießen statt zweimal, aber wenn der andere halt mit seiner übelst krassen Waffe halt trotzdem äh, einen schlechten Skill hat oder halt äh, mit weiß ich nicht, mit Augen zuspielt, dann hast du ja halt trotzdem eine Möglichkeit gehabt, ihn zu besiegen und das habe ich halt bei diesen Klickspielen nicht gesehen, aber da war halt auch mein, ähm, mein Horizont nicht groß genug, ist ja immer noch nicht, <lacht> aber naja, wollen wir jetzt mal zur Liste
0: kommen <lacht> Ach ja, wir haben eine Liste. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, die Zuhörer jetzt. Ihr könnt ja mal für euch so die Augen ne, zumachen, entspannt zuhören und mal für euch überlegen, was ihr jetzt für Spiele, äh Quatschspiele, sag ich schon, <lacht> für Filme auf dieser Liste erwartet hätte. Ich würde sagen, ich will lesen also mindestens mal die ersten 50 vor. Und bei den ersten gucken wir mal, so, können wir noch ein bisschen in die Diskussion gehen, wie wir die Spiele so fanden. Der erfolgreichste Film aller Zeiten, ich denke mal, das ist bekannt, ist immer noch Avatar. Nicht der hier, der äh, hier, ähm, der, der, der schlechte Realfilm von hier Legende von Ark, sondern der mit dem blauen Männchen. Hast du denn diesen wunderschönen Film gesehen?
1: Ist es der Avatar oder ist es der Avatar von von James Cameron? Ja, genau. Der ist das, ne? Ja, nicht, ja, der mit dem Blauen, okay. genau. Okay. Nicht der hier, nicht der Airbender. Nicht, nicht mit dem blauen Pfeil, sondern der ganz blaue.
0: Genau, nicht der mit dem blauen Pfeil, weil das der gilt ja als einer der schlechtesten Filme ever. Der, der, der soll hier bitte nicht. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Der war, ich der, der war so schlecht. Also das sagen selbst die Fans. Hier. Die die Serie hat ja immens viele Fans. Legende von Angst, also ähm, The Last Airbender und so. Aber der, dieser Film, der wird eigentlich von also da sind sich alle einig. Der war richtig schlecht. Ja. So Avatar fand ich aber auch schlecht. Wie ja, du, du den?
1: Avatar habe ich, glaube ich, äh, nie ganz geguckt, immer nur so in, in Ausschnitten und äh, darüber hinaus, das, was ich dann gesehen habe, war für mich immer Pocahontas. Also,
0: ja, ja, es war Pocahontas mit blauen Aliens.
1: Ja, und ich weiß ich nicht, das war halt auch so, <lacht> da sind wir halt wieder, ich, der Film lebt halt davon, dass der krass aussieht und für 2009 war der halt auch bahnbrechend, auch die Technik, die da benutzt wurde und das war halt auch, da war die Story oder ist die Story in Anführungsstrichen, der sieht halt immer noch gut aus, ne, und ist die, die also die, die die Story dahinter auch ein bisschen zweitrangig geworden, so, da war halt jetzt nicht großartig viel, es ist halt, letzten Endes auch, wenn man es so hochbrechen möchte, ist ja irgendwie immer alles Romeo und Julia, ne, das alles ist ein Remake von einem Remake, so, also fast alles ist Shakespeare irgendwie, ähm, und da auch, also du hast halt da die die Typen, der da irgendwie in das fremde Land kommt und sagt, ja, zerkloppt ihr alles und dann verliebt er sich aber in die Ureinwohner und dann sagt, ja, gut, vielleicht rette ich doch alles. So Und stellt sich halt dann gegen seine, seine Mitmenschen, die da mitkommen. Also, war nicht so meins. Also, alles nicht so. <lacht> habe ich nicht, war, war nicht, nee, habe ich nicht im Kino gesehen und auch privat nicht so richtig.
0: Okay. Also, ich habe ich hab ihn im Kino damals gesehen. Das war ja der übelste, also, das war ja dieser übelste 3D-Hype. Und wahrscheinlich, also wobei man muss sagen, der zweite, dazu kommen wir ja gleich, geht ja auch gerade ab wie Zäpfchen. Aber viele haben ja immer lange behauptet, dass der Film nur deshalb hier auf Platz 1 sitzt, weil es nicht, weil es vielen nicht unbedingt nur um den Film ging. Sondern weil halt der 3D-Hype das erste Mal da war und für viele, das dann halt so der erste 3D-Film war und viele deshalb bereit waren, da dann auch ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Also dass halt dieser Misch aus 3D und Film und sowas diesen Film halt so unglaublich erfolgreich gemacht hat.
1: Ja, glaube ich auch, ja.
0: Aber der diese, zweite der sieht,
1: der sieht halt immer noch krass aus. Ne? Also rein, rein optisch, selbst in Nicht-3D, sieht der halt immer noch gut aus für 2009. Wenn du dir andere Filme von 2009 anguckst, die irgendwie mit Computer irgendwas generiert wurden oder Teile drin haben, denkst du, hua, <lacht> nicht so gut gealtert. Aber Avatar hat es geschafft. Also da merkt man halt auch wirklich, dass die Technik, die sie damals verwendet haben, wirklich gut war.
0: Ja, das stimmt. Ähm, der zweite ist aber tatsächlich der ist jetzt ja 2022 rausgekommen. Das ist tatsächlich jetzt aber auch schon der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ne?
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen.
0: <lacht> ich ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Interessiert mich auch wirklich null, weil ich fand den ersten echt nicht gut. Also ich fand den so vorhersehbar. Ich fand da keine Punchlines gut. Er war optisch ansprechend, aber das ist jetzt nicht so das, was mich abholt. Also ich habe ich ich, ich hab mich im Kino sehr gelangweilt bei dem Film. Und deshalb, ich habe kein Interesse, den zweiten vielleicht irgendwann mal, wenn der irgendwo mal bei Netflix ist, dann gucke ich mir den vielleicht mal an. Ja.
1: Aber ich glaube, da ist jetzt die Geschichte, dass die, die damals in den ersten reingegangen sind und den geil fanden, und es waren, glaube ich, auch nicht weniger. Und ich will jetzt auch niemanden, der sagt, Avatar findet er cool und der ist so super, dass er Platz eins ist, sollte sich von meiner Meinung bitte nicht angegriffen fühlen. Also Nein, wer den Film sehen. feiert, der darf den auch gerne feiern. so ne Also alles, was ich sage, ist meine persönliche Empfindung ähm, und soll keine Wertung sein. Und ich glaube, auch der Avatar-Film lebt davon, dass äh, der neue, dass die Leute, die den früher geil fanden, jetzt in den zweiten auch reingehen. das sollen irgendwie jetzt noch weitere drei oder fünf kommen. Ne? War das Echt? nicht so, dass die Geschichte ja irgendwie noch nicht auserzählt ist für James? Also. Keine Ahnung.
0: Aber wenn er <lacht> jedes Mal 13 Jahre braucht bis zum nächsten <lacht> ja nee, Ich glaube,
1: jetzt geht es ein bisschen zügiger.
0: Na gut, warum nicht? Die Leute haben anscheinend Bock drauf und wie du schon gesagt hast, wenn ich habe immer dieses Problem, ich sage immer, wenn ich bei Videospielen über eine gewisse Art der Geschichtenerzählung spreche und ich erzähle halt so ganz toll, wie geil ich das finde, wenn interaktiv erzählt wird und ähm, wenn halt nicht so viele Cutscenes da sind und so und ich ziehe das dann immer voll runter, weil ich das halt voll doof finde, aber das heißt ja nicht, dass... Im Gegenteil, die Mehrheit mag es ja lieber, wenn die Spiele eher so nicht so schwer sind, ne? Wenn sie halt eher so die Story erzählen, wenn Cutscenes dabei sind, damit die Leute, wie du es vorhin schon gesagt hast, eben nach der Arbeit einfach nach Hause kommen können, entspannen können und den Kopf ausmachen können. So, Das ist halt die Unterhaltung, die viele suchen in ihrem Alltag und das bieten natürlich Filme, also Spiele, die, die halt eher so wie in Geschichte erzählen und so und deshalb mögen ja auch viele das. Und genauso ist es hier, wenn ihr diese Art von Film mögt, dann go for it, dann ist das euer Ding und da ist ja auch überhaupt nichts verkehrt dran, Natürlich ist da nichts verkehrt dran, wir reden von den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
1: Ja, also, was, was hat meine Meinung dafür für einen Wert? Nicht, ja, ja.
0: Wenn ich sage, ich würde dem blöd so eine Million
1: <lacht> Leute sagen, dir, der ist gut, dann ja, was mache ich richtig, was alle anderen falsch machen. Nicht, ja, ja. <lacht>
0: also ich mag auch die viele die Filme, die jetzt gleich kommen, sind ein absolutes Popcorn-Kino und die meisten davon mag ich sehr, sehr gerne. Der zweite erfolgreichste Film aller Zeiten ist zum Beispiel ja Avengers Endgame.
1: Ja, kenne ich nicht.
0: Kenne <lacht> ich, nicht kenn ich selbstverständlich, habe ich schon zehn Mal gesehen.
1: Ja, habe ich nicht, noch nicht einmal geguckt. Ich weiß nicht, was darin passiert. Das ist das Ende.
0: <lacht> also, ist da vorbei? Ist da noch Schluss? Ja, nee, also es hat, Das ist natürlich nie Schluss, aber es ist jetzt erstmal Abschluss einer, eines Zykluses. Also es gab mhm. ja die, die ganzen. Gab Zyklus ja kenne ich nur von Dark. Ja. Es <lacht> ist jetzt eine neue, eine neue Ära, die eingeleitet wurden, auch weil ja. Ach, ich weiß nicht, da kann man mittlerweile über den Film sprechen. Er ist vier Jahre 90. alt. Hey, Spoiler, hm? spoilern mich mal nicht, ich
1: habe noch nichts gesehen.
0: Ja, du willst ihn sowieso nicht gucken. <lacht> Ge gew gewisse vergessen. Menschen, gewisse Personen verlassen in diesem Film das, die, das Universum. So, mm -hmm. sage ich es einfach mal so. Und ähm, was?
1: Mir geht's nicht gut, Mr.
0: Stark. Ja, aber das war doch Infinity War. Ach so, siehst du, keine Ahnung. Ich kenne nur das Meme. <lacht> ja, der ist ja wieder da. Ah, na toll. Ja, die haben doch alles gerettet und so. Aber trotzdem verlassen gewisse Personen das, äh, ja, das, das MCU. das Schiff.
1: Pass auf, gleich geht es weiter wegen versinkendes Schiff. Hm. Entschuldigung.
0: Kommt gleich. Mhm. <lacht> und deshalb ist es spannend zu gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber Endgame war jetzt erstmal der Abschluss und äh, ja. Der vierte erfolgreichste Film aller Zeiten ist ein Film, den ich lange gehasst habe, <lacht> Titanic. Ja. War ja auch bis 2000, naja, der Avatar, also bis, bis Avatar 2009 war Titanic halt der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Vor allem Und war er ja auch einer, der, ich weiß gar nicht, bis das irgendwann auch vorbei war, aber das war auch der Film, der am meisten Oscars eingesammelt hat. Ewig lang.
0: Warte mal, aber war das nicht ein Missverständnis? Hat, also war nicht Titanic jetzt war nicht Titanic immer schon gleichgezogen mit Ben-Hur? Uh, weiß ich gar nicht.
1: Da, da Uh, stimmt, Ben-Hur ist ja auch noch am Start.
0: Äh, ich meine, es wurde immer so, Titanic, die meisten Oscars aller Zeiten, aber ich glaube jetzt, ohne nachgeguckt zu haben, dass Titanic einfach nur gleichgezogen hat mit Ben-Hur. Ich glaube, beide kann, haben elf Oscars
1: gewonnen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Da, ja. da wischte mich gerade. Ben-Hur habe ich komplett vergessen, siehst du? Der hier übrigens nicht in der Top 10 ist. Nee. <lacht> weißt du, sowieso nur alles 2000er-Filme. Bis auf den, ach so, bis auf Titanic, ja.
0: Genau, also ich, ich kann ja mal nebenbei, mal nebenbei Ich weiß
1: gar nicht, ob ich Titanic im Kino
0: gesehen habe, ehrlich gesagt. Also ich nicht. Ich habe mich mit Händen und Füßen gegen den Film gewehrt, <lacht> habe ich gestern mit Go drüber gesprochen. Einfach so, weil das war so, ich war in, genau in dem Alter, wo halt, wo Jungs Jungs sind. Und ich da, war siebte Klasse, Da waren Jungs cool. 13,
1: glaube ich. 13, 14. Ja, wir,
0: wir wollten halt cool sein. Wir haben natürlich keinen Schnulzenfilm film geguckt. nee. So Titanic-Schnulzen-Film und alle immer so, oh, der ist so toll und Leo ist so toll und wir sagen, ah, mag doch dein Leo, wir finden den Film jetzt alle doof.
1: Kommt zurück, Jack,
0: Jack. Ja, ja.
1: Die eine Szene, die alle gefeiert haben, alle Männer im Kinosaal. Wenn das Boot, anheben, bevor das Boot zerbricht und der, der eine Passagier über die Reding fällt und von der Riesenschraube zerteilt wird. Ja!
0: <lacht> und ja der eine, sein. der da runterfällt, ja. ja genau. Wir hatten damals eine, das wurde dann erzählt, die war dann, äh, die war mit im Kino und die hatte wohl übelst den Lachflash, als der Typ da diese Schiffsschraube runtergerollt ist. Ja. Und das, damit wurde sie ewig aufgezogen. Also ich habe nebenbei ähm, drei Filme, haben bisher elf Oscars gewonnen: Ben Hur. Titanic und The Lord of the Rings, The Return of the King. Das heißt, Titanic hat damals einfach nur gleichgezogen mit Ben-Hur. Verrückt. Und die meisten Nominierungen haben All About Eve mit 16. Titanic hat 17 Nominierungen und 11 gewonnen. Und Lala La Land hat jetzt auch 17 Nominierungen tatsächlich und 6 gewonnen.
1: Ja. Ja. Spannend.
0: Das war, das war viel, viele Jahre. geil. Also ist das rumgegangen. Der Titanic, die meisten Oscars und so. Das hat übelst lange gedauert, bis, 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 es, bis die Medien es geschafft haben, erstmal richtig zu stellen, dass da auch noch Ben Hur ist. So. Dass Titanic mhm. nicht die meisten, sondern dass es einfach nur jetzt zwei Filme gibt mit elf Oscars. Das, ist, das weiß ich noch. Zu der Zeit war ich so in Filmeforen. Das war irgendwie so ein richtiger Kampf gegen Windmühlen, weil alle immer erzählt haben: der die meisten Oscars. So. Ja, mhm. und dann kam Herr der Ringe und hat dann auch gleich gezogen. Und Ben Hur wurde weiterhin vergessen.
1: Ja, Pinho wird immer vergessen.
0: So, dann haben wir da ja noch, gut, Titanic hatten wir. Jetzt geht's, kommt das erste Mal ein ganz großes Franchise, Star Wars. Episode, na was, hast du gesehen, welcher?
1: Äh, erzähl. Sieben. Mhm. The
0: Force Awakens. Für die, die da nicht so drin stecken, das ist quasi der erste von den ganz neuen, von der ganz neuen Trilogie. 7, 8 und 9 ist jetzt die ja, neueste Der Kam Trilogie. noch in
1: den 80ern raus und der hat so viel eingespielt?
0: 2015 kam der raus, ja. Hm, aber dann ist es ja das Remake. Also
1: als sie das Remake Neu nennst du das? Naja, nicht Remake, Remake, sondern in Form von, sie haben es ja äh, noch mal gepolished. Das Erwachen der Macht ist ja sehr
0: alt mit Luke Skywalker. Nee, 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 warte mal. Die alten hießen nicht. The Force Awakens ist, der, äh, ist der, der siebte.
1: Und du hast jetzt den? Das
0: ist der. Star Wars Episode 7, The Force Awakens, kam 2015 raus. Das ist der erste von der neuen Trilogie.
1: Ach nee, 4, 5, 6 waren. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Hm.
0: Ich, ich bin verwirrt. Okay. 7, <lacht> 8 und 9 sind ja die neuen. Und das ist der erste Ach, das ist der
1: mit, mit, mit Ray hier, ne?
0: Ja, genau, mit Ray. Oh nee, da
1: habe ich, also ich habe einen davon gesehen und zwar den letzten den habe ich im Kino geguckt die, mhm. ich weiß gar nicht ob ich erwachen der Macht ob ich den im Kino geschaut habe doch den habe ich auch im Kino geguckt irgendwann habe ich dann nicht mehr im Kino geguckt und dann habe ich den letzten wieder im
0: Kino geschaut glaube ich
1: ich krieg das nicht mehr zusammen
0: also ich habe ich hab alle im Kino das ist so Star Wars das ist so eins meiner Franchise also wenn jetzt Herr der Ringe was wieder kommt oder ähm, hab ich den im Kino Hobbit geschaut? Star Wars das, da gehe ich ins Kino
1: oder habe ich den nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mich der Trailer <lacht> dreimal geflasht hat, weil sie ja da durch diesen Todesstern gelaufen, äh, durch diesen Zerstörer gelaufen ist und da was rausgeklaut hat. Mhm. Und da war sie ja, doch, doch, den ersten habe ich im Kino also den ersten von dem von mit ihr habe ich im Kino gesehen. Doch, den habe ich mit, mit dem, äh, der dann von den Troopern abhaut, weil er dann da in seinem Gefecht war und ihm dann genau. die Maske voll Blut gemalt wurde und so. Doch, den habe ich im Kino gesehen. Okay. Und ähm, die danach aber nicht mehr, bis auf den letzten wo die beiden da ihr, ihr episches Battle da irgendwie haben und dann feststellen, ey, eigentlich müssen wir zusammenarbeiten. Ähm, um ja, du
0: meinst die, eine der schlechtesten Kampfchoreografien, die wir je im Kino gesehen haben?
1: Kann schon sein, aber auf jeden Fall ja, vertragen die sich ja dann und dann äh, machen sehr gegen Palpatine vor und so.
0: Ja, ja. ja. Genau. Gut. Ja, ja. ja ich habe ihn ja auch gesehen, ich fand den super, aber ich fand ja, bis auf den 8. fand ich die neue also, Trilogie tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Echt, ja. Also letzten Endes ist die also, was mich daran wirklich stört, so, so schön wie die aussahen und so, und ähm, auch, dass Mark Hamill wieder da ist, <lacht> aber was mich daran so ein bisschen verwirrt hat, ist, dass sie, also, als Luke Skywalker erfahren hat, dass er die Macht in sich hat, ne? Mhm. Hat er ewig gebraucht, um der zu sein, der er ist, mit den ganzen Höhen und Tiefen, die man so durchmacht als junger Jedi. Und vor allem die jungen es ja eigentlich schon als Kinder trainiert werden. Ne? So, also er war ja damals schon Ausnahmetalent. Und hat trotzdem hart aufs Maul gekriegt. <lacht> und musste erstmal verstehen und, und lernen und so. Und dann kommt Olle Ray um die Ecke und sagt, ja, keine Ahnung. Und kann alles sofort. <lacht> Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, hat mich auch gestört. War auch, war auch einer meiner Kritikpunkte. Ich mag sowas generell in Film nicht und auch hier fand ich jetzt die Ausrede der Macht, weil sich die Macht ja, also es gibt ja die Theorie oder die, die, die Aus, was heißt Ausrede, die Begründung ist, dass dadurch, dass es jetzt halt so wenig Jedi gibt, sich halt die Macht, die vorher auf die Jedi aufgeteilt wurde, weshalb dann früher die Jedi vielleicht längeres Training brauchten, ja, dass sich die Macht jetzt eben auf sie konzentriert und sie deshalb, Luke, ja.
1: Aber Luke hat ja genau das gleiche gehabt ja habe ja ich auch gesagt nach der Order 66 war vorbei mit den Edis. so ja
0: habe ich auch immer <lacht> gesagt und der, der wie lange war der im Sumpf von Dagobah und hat Ewig. mit Bruder trainiert bis er einen Stein, bis er ein Raumschiff bewegen konnte und sie äh, oh ich habe die Macht und fetzt erstmal alles äh. da auseinander macht also hat mich übelst gestört ja
1: ja das war wirklich eine Sache die habe ich also das auch dass sie ähm, alle Kalo dann einfach mal so easy peasy fertig machen kann so ja. Wo die noch nicht mal wusste, dass sie die Macht hat, weißt du, so. Er kommt da an mit seinem Zauberschwert, so, und, und sie so, oh ja, scheiße, was mach ich denn jetzt? Ja. Ich, ich gewinne. Ja, cool. Ja, ja, und auch, sie, hat
0: auch, sie hat ja auch relativ schnell Leute beeinflusst, was wohl ja. auch die Jedi, was Obi-Wan, wie war das, in Episode 1 damals, hat Obi-Wan doch gerade erst diese Fähigkeit, erst irgendwie gelernt, das überhaupt zu können. Und sie macht es einfach direkt. Das war so ein ja, bisschen... Ja, ja, alles sowas.
1: Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. ihr muss das?
0: Ja. <lacht> es gibt Dinge, die mich definitiv stören in, in den Filmen. Aber so alles in allem habe ich, hab ich die sehr, sehr gerne gesehen. Bis auf und die Und das ist,
1: Und was mich noch so ein bisschen... hat, ist einfach die Geschichte von Luke noch mal halt aus der Frauenperspektive. war. Nur auf Turbo. Das fand ja. ich irgendwie auch... Also, da war... Da hat mir so ein bisschen... Mir hat da so ein bisschen Fleisch gefehlt. Also so schön, wie es war, aber so ein bisschen. Substanz. irgendwie Ja, irgendwas mhm. hat mir da. War mir zu, zu glatt gelutscht irgendwie. Es war zu. Also auch der Charakter von der Ray, so, so cool wie er ist, aber der hat zu wenig Leidensprozesse gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also der. der wo wir gerade waren, er ja. konnte halt einfach sofort. Und das mochte ich halt an Luke so, so sehr oder auch an den anderen. Auch an Episode 1, 2 und 3, auch der kleine Luke Skywalker, ne? Und die ganze Geschichte mit Jar, -Jar Bing und so. Selbst die, die Figuren, die leiden halt und die müssen halt Dinge machen und. und ähm Anakin, nicht Luke. Anakin Skywalker. Anakin, ja. Anakin selbst Anakin, der musste hat so viel, bis er zu Darth Vader wurde, was ja nicht alles passiert ist, damit der Darth Vader wird, ne? So. Also. Dass da ja,
0: ey, überleg mal, wie jung der war. Überleg, wie viele ja. Jahre ist der mit Obi-Wan rumgezogen und wurde trainiert? Ja, der war ein
1: kleiner Stüppi, genau. Ja, und dann
0: ich. wurde er jahrelang trainiert von einem der besten Jedi ever. Und Ray ja. hat kein Training und kann auch immer alles. Das ja. Naja, was ist Gut. der nächste Film? <lacht> Avengers, Infinity War. <lacht> ja, gerade wenn ihn dich geguckt hat. Den hast du natürlich nicht geguckt, nein. nein. <lacht> ich bin, muss ich mal sagen, ich bin ein riesiger Avengers-Fan. Also ich mag... Das MCU sehr, sehr gerne. Ich habe fast alle gesehen und die Avengers waren immer so ein bisschen für mich das große Highlight. Und ich finde es hier völlig natürlich, dass diese Filme. Ich finde hier halt auch einfach echt gut. Ich ja, finde einfach, dass hier passt. Es passt Action, es passt Humor, es passt. Ich mag halt, dass es so viele Charaktere gibt, dass die immer wieder zusammenkommen. Ich mag das MCU einfach unfassbar gerne. Und die Avengers sind immer so die, das große Zusammen. Die, oh, geil, das Highlight. <lacht> okay. Hm. Kann ich leider da geht es aber auch direkt so weiter mit Marvel. Ja, ja, super. Spider-Man No Way Home. Ja, das ist kein Tobi-Film, also habe ich ihn nicht gesehen. <lacht> okay, wir gucken mal, wann du wieder geguckt hast. Ja. Äh, dann haben wir Jurassic World. Den ich habe ich, ich glaube ich, sogar im Kino gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Der
1: war aber auch okay, aber nicht so Also, da ist man also das ist auch wieder die verklärte sich für mich gewesen von Jurassic Park, ne? Ja. Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, ich weiß gar nicht, wie viel gab Bis es dann irgendwann World gab, ich, ich glaube, vielleicht drei, noch. ne? Mm. Äh, und eins und zwei habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen, drei weiß ich gar nicht mehr. Und dann kam Jurassic World, dann bin ich wieder ins Kino gegangen. Und da saß ich dann drin und dachte mir so, hm. Ach ja, doch, ich
0: habe den gesehen. Mit dem das großen doch, Hamsterball. Doch, doch. Ja, genau, genau. Mit diesem großen ja. Glaspark war das, ne?
1: Genau, und dann, wo sie sich dann diesem Hamsterball retten vor, vor dem T-Rex und so. Also war auch da wieder so ein bisschen wie bei Star Wars, also die gleiche Geschichte nochmal. Also, gut, ist Jurassic Park, also welche Geschichte wollen sie erzählen, ne? Ähm, ja. Oder Jurassic World.
0: Aber Stimmt, doch, doch, doch. Er hatte doch die Beziehung zu den Velociraptoren, ne?
1: Das ist es halt, genau. Er war ja, da genau. mit denen, die die halt diesmal nicht die waren, die da diese krasse Küchenszene hatten, sondern dann, hey, 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 und die waren dann auf der, auf der guten Seite. Mhm. Ähm, und der T-Rex war der Bösewicht und mal wieder und, naja. So ja,
0: wobei, die hatten da ja noch ein paar andere krasse Bösewichte. Naja,
1: <lacht> ja, der ganze Park war voll mit Bösewichten, aber, ja. ähm, naja, jedenfalls war das so, äh, war gut gemacht, aber irgendwie dann auch wieder ja. äh, überschaubar. Naja. Na so, noch. dann
0: haben wir auf 9 auch endlich mal einen etwas älteren Film, und zwar Der König der L nee, warte mal. Mensch, Der König der, Überraschung der, Löwen, den, der, König der, der einzigen, Löwen, aber... Aus Welcher König der Löwen?
1: Hm? Oder der aus den 90ern? Oder ja, ja das war gerade der Twist
0: den nicht. Das ist der neue tatsächlich. Ah, den der ich König nicht gesehen. der Löwen 2019 ist der neunt erfolgreichste Film aller Zeiten. Also nochmal an dieser Stelle ist klar, wir reden hierbei Erfolgreich gerade nur von den Einnahmen. Ne? Also nicht, dass jetzt uns einer auf Dach steigt, was jetzt wie jetzt Erfolg definiert wird. Der König der Löwen, neunt erfolgreichster Film aller Zeiten, wenn man nach den Einnahmen geht. Hast du den gesehen? Nee. <lacht> Ja, ich habe ihn gesehen. Und? ja, Es fällt mir wirklich schwer, diesen Film so richtig zu mögen als Fan. Ich bin riesiger, Also, Der König der Löwen ist mein Lieblings-Disney. Ich liebe ja. diesen Film. Ich habe den bestimmt schon 30, 40 Mal, keine Ahnung, wie oft gesehen. Und mir fehlt es wirklich schwer, den neuen zu mögen, weil er eigentlich alles genommen hat, was ich mochte, weil die Tiere mhm. einfach nicht die Mimik und Gestik hatten, die, die, die das Original so großartig gemacht haben. Mhm. Und deshalb ist mir da einfach, der war okay, aber die Musik und so schön, aber es ist so meilenweit unter dem Original, finde ich. Hm. Auf Platz 10. The Avengers. Ja, <lacht> habe ich nicht gesehen. Selbstverständlich. Also das ist dann der allererste. Hast du denn einen Bezug zu der Fast and the Furious Reihe? Ja. Furious 7 ist nämlich auf Platz 11.
1: Habe ich geguckt, aber nicht im Kino, glaube ich.
0: Ist ja leider weiß ich auch nicht. Aus weiß ich nicht ob, ich den, ja. ob, ich, den,
1: ob ich den geguckt habe ähm, aber wenn dann habe ich ihn nicht im Kino geschaut
0: ja ich meine, der Film hat ja auch leider das war er doch ne
1: Weiß ich nicht Auf was ist der mit oh dann kann es sein dass ich ihn sogar wirklich im Kino geguckt habe also den also dann einen den habe ich im Kino geschaut wo sie dann zusammen abbiegen ja ja den habe ich im Kino geguckt.
0: Ich meine, das war ja ne, Der, der siebte ja. war, glaube ich, der, wo leider Paul Walker äh, das Zeitliche gesegnet hat. Das ging natürlich übelst rum und es hat dem Film dann wahrscheinlich, also, es ist ein großartiger Film aber ich mochte ihn sehr gerne, aber gerade natürlich das Ende, das Lied und die, die das Drama um Paul Walker hat dem Film wahrscheinlich dann auch nochmal einen guten Boost gegeben. Das kann sein, hat vielleicht mich war, war ich deswegen auch ich habe geweint am Ende. Also mich hat das echt getroffen. Jetzt nicht unbedingt nur aufgrund Paul Walkers. Ich bin nicht der, der Menschen, die man so nicht kennt, groß hinterher trauert, aber einfach die... Die Messe, die, das ist der siebte auch, die Film. sie aufgebaut haben. Ja, ja. Das ist der siebte Film einer Reihe, die man mittlerweile zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Man hat sich wirklich angefühlt, als wenn da im Film Familienmitglied gestorben ist. Also es war einfach super schön auch inszeniert. Hat mich am Ende echt berührt, Ja. ja. Dann haben wir wieder was sehr Aktuelles. Top Gun Maverick.
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich war, auch nicht. Also sagen hieß es ja auch, die soll man sich im Kino angucken, wegen den ähm, Düsenjäger-Sounds und so, wegen mhm. der Soundqualität. Aber weiß ich nicht. Also ich glaube, der Film lebt wirklich. Also der hilft, dem hilft die große Leinwand auch. Mhm. Aber ich habe nicht so, den gucke ich mir auch irgendwann einfach auf dem Fernseher an. Also da ist mir das egal.
0: Ja, ich den nicht das ist für mich auch
1: nur Popcorn so.
0: Mich interessiert das Setting nicht. Ich habe noch nicht mal das Original, also ich habe den ersten noch nicht, nicht gesehen. Nee. Mich interessiert sowas auch nicht, Düsenchats und alles da und so. Ja, war geil. Nee, so nee, war nicht so. <lacht> Übrigens mal so als Kontext. Wir haben bei Avatar angefangen mit 2,9 Millionen Milliarden und ein bisschen. Also 2 Milliarden 923 Millionen. Und sind jetzt dann so bei Avengers Endgame, war recht knapp. Da waren wir auch noch bei 2,8 Milliarden. Und mittlerweile sind wir hier angekommen bei Top Gun bei immer noch 1,5 Milliarden aufgerundet. Nur, dass ihr da mal so einen kleinen Kontext habt, wie wir uns gerade durch die Zahlen bewegen. Das heißt, dieser Film auf Platz 12 hat jetzt grob die Hälfte eingespielt von Avatar. Dann gucken wir mal noch bis zu Platz 20 runter. Wir haben Frozen 2 auf Platz 13. Soweit ich das sehe, der erste richtige Disney-Film, der nicht... Real, also The König der Löwen ist ja so eine Realverfilmung.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Das ist ja, das ist der erste Disney-Animation-Film hier, Frozen 2. Hast du nicht gesehen? Hast du denn ich den nicht. ersten gesehen? Nein. Interessiert dich generell Disney nicht oder bist du einfach ein schlechter Mensch? <lacht> ist
1: schön formuliert. Also, wenn für dich schlechter Mensch bedeutet, <lacht> dann. Nein, also. Ich äh, gucke mir auch Disney-Filme an, aber weiß nicht, Frozen war für mich, da sind wir wieder bei der Hype-Geschichte. Das wurde halt so weggehypt, Aha. hatte ich irgendwie keine Lust
0: drauf. Okay. Fantastisch. Also Frozen ist auf 19, der erste. Da sind wir bei 1,3 aufgerundet, grob äh, Milliarden. Das heißt, Frozen 2 auf 13, Frozen 1 auf 19 sind beides. Hat natürlich auch einen übelsten Hype gehabt durch die Figuren, die sie sehr clever gewählt haben, ne? Ja, Gerade die äh, die Mädchenwelt ist ja was? sehr,
1: was? Mit Olaf oder wie heißt der Schneemann? Olaf war der,
0: der Schneemann, ja, aber überraschend hat Disney auch mal gesagt, die hätten halt auch gar nicht damit gerechnet, dass Anna und Elsa auch so eine krasse Zugkraft haben. Die ja, haben ja die komplette Ahnung, Mädchenwelt du... im Sturm erobert, die beiden Figuren. Oh, ja. Das heißt, Olaf war zwar nett als Schneemann und so, aber Anna und Elsa, die, die konnten dir ja vermarkten, wie groß. Also äh, Frozen und Fro Frozen 2 wird Disney auch einfach auch durch das ganze Merchandise so viel Geld eingespielt haben. Das ist unfassbar. Hm. Dann haben wir da auf 14, haben wir Avengers, Age Ach. of Ultron. Das ist der ja. zweite Avengers.
1: den fand ich äh, habe ich nicht gesehen. Nee,
0: das war eine Überraschung. Ich habe es hm. natürlich gesehen und äh, ich finde alle Avengers genial. Von daher brauchen wir nicht noch mal äh, Darauf reinzugehen. Jetzt haben wir, wenn ich das richtig sehe, den ersten Standalone Ach nee, Spider-Man war auf Platz 7. Das heißt, Black Panther mhm. ist der zweite Standalone ähm, aus dem MCU. Ja, kann auf Platz auch 15, also, schon krass.
1: Ja, aber Hast du natürlich nicht gesehen. gesehen. Nee, aber ich, was ich da wirklich beeindruckend fand, ähm, ohne den gesehen zu haben, dass der Schauspieler dann bei den wenn irgendwo Verleihung oder Veröffentlichung oder was jedenfalls auf dem roten Teppich da langgelaufen ist. Und dann wurde er halt auch gefragt, wie sieht's aus mit Black Panther 2. Er sagt ja, nö, wird er nicht mitmachen. Also, wird's mit ihm nicht geben? Und dann fragen sie, hä, wieso denn nicht? Er meinte, er ist tot. Und dann haben sie das so als Scherz irgendwie aufgefasst, so nach dem Motto. Und der ist ja dann gestorben. Ja. Yeah. An seinem schweren leiden. Ja. Yeah. Also, war schon, hat er
0: schon die Wahrheit erzählt damals. Und jetzt ja, ist ja ja, ein viel hat... neuer Black
1: Panther da. Mhm.
0: Und weiß ich nicht. Ja, da gab es dann auch zeitlang Diskussionen, inwiefern, ne? so Interviews, was sollte man sagen, was nicht. Hat ihm keiner richtig zugehört und sowas, ja. Auf Platz 16 haben wir den ersten aus einem anderen sehr, sehr großen Franchise. hätten wahrscheinlich die einen oder anderen früher erwartet. Harry Potter and the Deathly Hallows, Hallows Part 2. Also quasi der allerletzte ist hier hm. auf Platz 16. Hast du denn wenigstens Harry Potter geguckt? Äh, nein. Hä? Wie, gar keinen? <lacht> nein. Nicht Was? Nein, nicht einen. Auch bewusst Was? wieder ausgewichen? oder Die laufen das doch vor allem ständig. Ja, aber habe ich keinen Bock drauf. Okay, krass. Hat also nicht mal so Bock, gar wenigstens mal einen reinzupacken? Nee, gucken? ist auch
1: nicht so mein, mein äh, Metier irgendwie. Also das, das spricht mich nicht so an. Also ich habe Harry Potter irgendwie mal so in Bruchteilen irgendwie geschaut. Also nicht, dass ich mich jetzt aktiv hingesetzt habe und dann den auch wieder einfach ausgemacht habe, sondern immer, wenn er irgendwo lief. so. Also ich kenne ein paar Szenen. Aber ich äh, weiß nicht, in welchem Harry Potter das ist oder was passiert so richtig. Also ich weiß, der wird halt groß und irgendwann kommt der Mann ohne Nase und den besiegt er. So.
0: Krass. Ja. Du, du bist ja echt einigem ausgewichen, ne? <lacht> Dodge Bullet, zack, zack. <lacht> aber 17 hast du gesehen, Star Wars Wen? Episode 8, The Last Jedi. Ja, den habe ich gesehen. Hm.
1: Sogar in dem Kino drin. Ich auch. Es hat war dann mit dem, äh, Hey, ich glaube, wir sind Geschwister und wir müssen zusammen. Oder haben die sich geliebt oder so? Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Ich ja,
0: fand den Film so unfassbar. Und dann am Ende,
1: wie, wie ist dein Name? Mein Name ist. Ich weiß gar nicht mehr, was hat sie gesagt? Skywalker, ne?
0: Im Moment, das ist ja ganz am Ende, ne? Ja genau. Wir sind ja noch beim Achten.
1: Ach so, scheiße. Hä?
0: Der Achte war der Film, wo einfach, wo ja auch der Regisseur gewechselt, hat, wo ja wieder einfach alles kaputt gemacht hat.
1: Oh, nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Ach den, den, den bist du ja Den gut, in der Mitte, du...
1: Mitte habe ich, den in der Mitte habe ich, ich habe den ersten mit ihr geguckt und den letzten mit ihr geguckt, aber den in der Mitte habe ich nicht gesehen. Gut, musst du
0: auch nicht nachholen. <lacht> <lacht> also ich war, ich weiß, ich bin ja selten wütend beim Filme gucken, ja. ne? Ja. Aber wie sie hier einfach gefühlt auf allem rumgetrampelt, auf allem rumgespuckt haben, was Star Wars auch nur jemals ausgemacht hat, was Luke jemals ausgemacht hat. Ja. Es war, es hat mir so wehgetan, diesen Film zu sehen, The Last Jedi. Ach,
1: war das nicht das mit der Regis, ich kann das Wort nicht aussprechen, mit der Filmleiterin? Oder wie war das? Oder die Produzentin? Also es wurde doch denen irgendwie nachgesagt, dass die äh, sich wohl mit dem Franchise nicht ganz so auseinandergesetzt, haben und unbedingt irgendwie eine Mission hatten, da, ähm wo wir wieder bei dem Thema von vorhin sind, sie halt besser dastehen zu lassen als Luke. Auch in naja. der Entwicklung.
0: Naja. Ja, ja, es war schlimm. Ach Gott. Ja, also da war ich wirklich, vielen geht es ja so mit dem neunten Teil. ne? Also viele verteufeln ja den neunten, weil der, der letzte, ja kanontechnisch äh, einige Dinge schwierig gemacht hat. Ich persönlich habe den neunten halt wieder sehr gefeiert. Aber das, was ich jetzt gerade habe mit The Last Jedi, mit dem achten, haben ganz viele mit dem neunten.
1: Das war jetzt der, den ich dann wieder geschaut mhm. habe. Ne, der genau,
0: mit der Schlacht, mit, wo, wo sie dann am Ende Skywalker sich genannt hat und sowas. Ja. Ah, ja, okay, okay. Dann haben wir auf Platz 18 nochmal Jurassic World, Fallen Kingdom. Den habe ich aber jetzt noch nicht gesehen, glaube ich.
1: Weiß ich auch noch nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Also, wenn dann nicht im Kino. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich den geschaut habe. Mhm. Kriege ich nicht hin. Okay.
0: Auf 19 hatten wir ja Frozen. Ja, ne. Und auf Platz 20 haben wir wieder eine Realverfilmung eines Disney-Klassikers, Beauty and the Beast.
1: Den habe ich letztens geguckt, aber nicht im Kino, sondern auf äh, Netflix oder auf Amazon oder Disney Plus, irgendwo, wo der halt, da muss ja dann bei Disney Plus sein. Da mhm. habe ich den geschaut. Und wie fand du ihn? Sehr nah am Original, ehrlich gesagt. Und mhm. äh, ich mochte auch äh, den Schauspiel mit, also wie Gaston dargestellt wurde und alles. Also ich fand den, ehrlich gesagt, ganz gut. Die Geschichte hinter die schönung und das Biest ist immer noch scheiße. <lacht> <lacht> aber ähm, wie sie es umgesetzt haben, fand ich großartig
0: ich auch, ich fand den Film Lustiger. wirklich fantastisch
1: was mich aber irritiert hat ist, dass der so durchgepastet ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zeichentrickverfilmung sich mehr Zeit genommen hat die einzelnen Stationen von Bell und dem Biest irgendwie darzustellen mhm. ähm, und bei der Realverfilmung ging es auf einmal so Schlag auf Schlag So, das habe ich nicht also man hatte wenig Zeit irgendwie zu verstehen, also zumindest ich, ähm, die Entwicklung zu sehen, die die beiden Akteure miteinander haben. So, Sondern das hatte ich dieses Gefühl, im Zeichentrickfilm ähm, hatte man da mehr, mehr Zeit für, um zu verstehen, wie Bell sich dann halt auch in das Biest verlieben kann. Und in dem Real-Verfilmung war das so, okay, hier ist die Schnee, also hier ist äh, noch alles total scheiße, mhm. hier ist die Schneeberschlacht, hier lieben wir uns. Und das war, hier kommen die Dorfbewohner. Weißt du, so. Und yeah. das ähm, habe ich nicht verstanden.
0: Ich glaube, jetzt so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es eigentlich ziemlich ähnlich eh gepaced ist.
1: Ja, mag sein. Aber als Kind äh, geht yeah. die Zeit ja auch online. Weil den ersten,
0: den Zeichentrick habe ich im Kino gesehen damals. Ja. ja. Oh Gott, nee, den habe ich, weiß ich nicht, wann nee. ich gesehen habe. <lacht> aber nee, den fand ich auch richtig, richtig gut. Hm. Dann, äh, ja, das wären die Top 20. Filme laut, nach Einspielergebnis gewesen. Nochmal als Kontext, wir sind hier bei einer Milliarde 266 Millionen auf Platz 20 und haben, wie gesagt, gestartet, haben wir bei fast 3 Milliarden mit Avatar. Hier
1: siehst du, 94 König der Löwen, Platz 55.
0: Platz 55 König der Löwen? Hm. Ich liebe diesen Film. Ich würde generell sagen, ich lese auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall weiter vor damit die Interessierten einfach nochmal so weiterhin hören, was taucht denn jetzt so bis Platz 50 noch so auf. Wir haben The Incredibles 2 auf Platz 21. Auf Platz 22 The Fate of the Furious. Das ist der aus 2017. Auf Platz 23 haben wir Iron Man 3. Auf Platz 24 haben wir die Minions. Auf Platz 25 Captain America Civil War. Das ist der dritte Captain America von 2016. Äh, auf Platz 26 haben wir Aquaman. Der erste DC-Film, ne? Auf Platz ja. 27, Krass, Der Herr der Ringe, The Return ist. of the King. Wie bitte?
1: Krass, dass es kein Batman ist irgendwie. Oder Justice League oder sowas.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Snyder Cut. <lacht> Auf Platz 28 haben wir Skyfall, James Bond. Auf Platz 29, Spider-Man Far From Home. Das ist der neueste, aus 2019,
1: ne? Hm, ist das der neueste? Ja. ja ne. Die, äh, nee, der es gab ja noch einen. Doch,
0: der weiter oben ist. No, äh, way, no way Home. war der neueste genau. genau Far From ja. Home war dann der zweite mit, genau. Auf Platz 30 haben wir Captain Marvel. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich das auch nicht.
1: Habe ich aber auch kein Interesse dran, lustigerweise. <lacht> Doch,
0: ich will den irgendwann noch mal nachholen. Auf Platz 31 Transformers, Dark of the Moon. Auf ja, Platz 32 Trans den original Jurassic Park. Die
1: Transformers habe ich auch nur den, die ersten zwei, glaube ich, geguckt. Und dann wurde es mir müßig Und da gibt es irgendwie auch gefühlt 20
0: Folgen, ey. Ich habe die tatsächlich mittlerweile alle gesehen und fand die tatsächlich irgendwann sehr interessant, weil ich fand, dass die Charaktere eigentlich ganz gut aufgezogen wurden, wenn man mal ja, so. Es ist Entschrei natürlich ja sehr viel Action und so, aber irgendwann, irgendwann mochte ich das. Das hatte ich damals auch mit Underworld. Das habe ich erst so: ist, Oh, Zombies, Vampire. Aber später ab dem dritten mit den Likanern habe ich gesehen: hey, da steckt echt viel Lore und Geschichte hinter. Da hat mir das gefallen. Bei, ja, ähm,
1: bei Transformers aber ist ja, du hast ja Scheider als. als äh Schauspieler. Hm? Und dann kam ja Marky Mark. Stimmt, also nichts ja. gegen Marky Mark, aber ich gucke auch äh, Mark Wahlberg unheimlich gerne Filme mit ihm. Aber wenn ich erst mich auf Shire einlassen darf und dann kommt Marky Mark, dann gucke ich halt lieber erstmal Shire weiter. Weißt ja. du? So. Das ist so, die beiden da so nacheinander zu, da, so, weil pff, fand ich nicht so cool. Ich konnte ich mich mit Shire, Shire mehr identifizieren. Aber ich nee? war jetzt
0: auch noch nie so der große Fan von Shire. Nee? Nö.
1: Oh, der hat so gute Filme.
0: Weiß nicht, irgendwie ist der an mich nicht wirklich rangekommen. Echt nicht? Schade. Naja. Äh, wo waren wir jetzt? Jurassic, der Jurassic Park auf Platz 32, äh, 32 das ist Den ich bisher auch der gesehen. älteste Film, 1993. Das ist tatsächlich der erste Film auf dieser Liste von vor 2000, wenn ich das richtig sehe, ja. Bist du dir sicher? Außer Titanic, selbstverständlich. Ja, genau. <lacht>
1: Ähm, Und den, also klasse. das wäre der Film so
0: alt ist, ne Titanic.
1: Ja, aber das wäre jetzt was für äh, für Patrick. Der liebt ja Jurassic Park.
0: Ist ja auch super.
1: Ja, auch der Film ist richtig gut gealtert, erstaunlicherweise. Also die haben damals auch echt gutes ähm, Special Effects Team gehabt, so dass ja. es immer noch gut aussieht, <lacht> nicht mehr sehr gut. <lacht> also wenn der Fernseher zu scharf ist, dann erkennt man schon manche Dinge, die man, die man nicht erkennen möchte. Aber es sieht echt wirklich immer noch
0: klasse aus. Das aber habe so ich vor, neulich noch mal gesehen, das sieht immer noch super aus, ja. 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 Aber irgendwie krass, wenn man jetzt gerade mal so durchliest und jetzt merkt, dass Jurassic Park jetzt nach langer Zeit der erste Film von vor 2000 war, dann merkt man erstmal, was für eine mega wucht Titanic damals hatte, ne? Ja. Was das für ein Hype war, was das für eine Bewegung war, dass der äh, so alt war der Film im Vergleich zu all den anderen und trotzdem auf Platz 4 sitzt mit ja. über 2 Milliarden.
1: Ist Wahnsinn, also für die Zeit auch. Ne? Ich ja. meine, 97, 2 Milliarden auf den Tisch zu legen oder 2022, zwei Milliarden auf den Tisch zu legen, ist halt irgendwie auch nochmal ein Unterschied.
0: Ja, weil zwölf Jahre hat das gedauert, bis Avatar ihn durch diesen riesigen 3D-Hype dann äh, vom Thron verstoßen konnte. Ähm, ich glaube ja, das auch bis heute, aber das ist jetzt einfach nur so Glaubwissen, ne? so oh. gehörtes Wissen, dass Titanic und vom Winde verweht, glaube ich, wenn man Inflationsbereinigt berechnet, habe ich mal gelesen in diesem Filmforum, dass die beiden Filme dann auch sich den Platz teilen würden, der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja? Ja. Vom Winde verweht ist aber
1: auch ein krasser Film, also einmal, dass der irgendwie gefühlt 100 Stunden geht und dann auch die Kostüme und so, also ja. das ist
0: auch ziemlich krass. Also auch, ich muss auch mal wirklich sagen, ich weiß, es gibt viele, die sind so ein Altfilm-Muffel und vom Winde verweht muss ich wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine so irgend so Liebesdrama von früher, sondern vom Winde verweht sollte man sich wirklich mal angucken, wie, wie, gut der, wie gut Filme damals schon gemacht waren, obwohl der Film so alt ist. Also ich habe den Film sehr genossen, ich, aber ich gucke aber auch tatsächlich sehr gerne alte Filme. Hast du Blade Runner schon
1: gesehen? Nee.
0: Ach doch, Blade Runner, den mit. Äh, ich habe das gerade mit was mit Blade Blade Runner habe ich gesehen. Beide? Den, den Neun nicht, nein. den. Alten. Ach den Neun
1: nicht, nur mit den mit Henry.
0: Ja. Harrison meine ich. Mit Harrison. <lacht> Aha, echt, ja. Ja. Ah. Sollte ich den neuen gucken?
1: Ja, unbedingt. Okay. Der steht doch für sich allein, also ist großartig. Du musst nicht muss den machen, ersten ne? geschaut haben, um den zweiten zu verstehen. der hilft ja halt nur. Aber das ist sehr schön. Also ich habe mich in, in den zweiten sehr verliebt. Ja.
0: Okay, was haben wir noch? Wir haben hier um, auf Platz 33 Transformers Age of Extinction 2014. Auf Platz 34 The Dark Knight Rises. Endlich. Da ist er. Was? Da ist er. Ja, der erste Batman. Der erste gute <lacht> Batman vor allem. Der was?
1: Der erste gute Batman.
0: Was? Du mochtest The Dark Knight nicht?
1: Doch, nein. Also mit ähm Chris, also, die, 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 Dar die Dark Knight-Reihe ist halt mega gut. Ah, ja, so okay. finde ich. Ja. Äh, dann die mit. Äh, wie heißt der? Ben Robert? Affleck. Ja, Ach so, nee. mit Ben Affleck, ja. Ben Affleck, die. Ich glaube, da haben sie ihm nicht so viel Platz gegeben, wie er bräuchte, mhm. ehrlich gesagt. So, das ist so ein bisschen anders. Und den ganz neuen, den hatte ich noch nicht Gelegenheit. Ich auch noch nicht,
0: aber ich bin sehr gespannt. Ich höre sehr viel, sehr, sehr viel gute Kritik, auch von vielen Leuten, die Robert Pattinson gegenüber sehr kritisch gegenüber waren. Sie sind jetzt sehr begeistert.
1: Ich fand ihn zum Beispiel sehr gut in ähm, wo die immer so rückwärts gehen, wie ist sein Tenant? Ja. Mhm. Da fand ich ihn sehr gut zum Beispiel. Also er hat auch mittlerweile ziemlich gute, nicht so neben, also Nebenrollen, das die Hauptrolle irgendwie sowas. Ähm, spielt er ja auch sehr gute, so gute Sachen, Robert. Ich bin auch der
0: Meinung, es war auch nicht seine Schuld wegen also dieser Twilight-Hate. Er hat einen emotionslosen Vampir gespielt. Was soll er da machen?
1: <lacht> emotionslosen Vampir <lacht> spielen.
0: Ja, ja also sie war viel schlimmer, aber er, bei ihr, es war ja seine Rolle, die Emotionen zurückzuhalten in dem Film. Ja. Von daher, das davon aber nicht. Das, das, Will Smith hat ja auch viel Kritik bekommen für Sieben Leben. Echt? Hast du den, hast du den Film gesehen?
1: Hm, ist dieser Sklavenfilm, ne?
0: Nee, nee, nee. Sieben Leben war ein Film, da geht's darum, dass er. Ähm, nee, nee, nee ähm, den habe ich nicht gesehen. Ich okay. weiß,
1: aber nee, den habe ich nicht gesehen. A Pursuit of Happiness habe ich mit ihm gesehen. Oh ja. Der hat mich zum Heulen gebracht. Mich auch. Und Sieben Leben <lacht> aber auch.
0: Das ist ein krasser Film. Er weiß, dass er sterben wird, zu einem gewissen ah, okay. Zeitpunkt. Mhm. Und er besucht halt Leute, um. Ich, ich spoilere den Film jetzt einfach. Hau raus, ähm, ich Guck
1: mir den nicht an, wenn ich da heulen muss. Was? Erzähl mir, ich äh, werde mir den eh nicht angucken.
0: Also er guckt halt nach und nach, <lacht> guckt da, ihr müsst, ihr müsst jetzt kurz zwei Minuten weghören, falls ihr den Film nicht gespoilert haben wollt. Aber er, er, er weiß halt, dass er sterben wird und er besucht halt nach und nach Menschen und äh, interviewt die unter dem Vorwand, einer, ich glaube, er ist ein Versicherungsmakler. Also er gibt sich als halt jemand aus, der er nicht ist, mhm. besucht Menschen und interviewt die und nach und nach ähm, stellt sich halt heraus, dass er einfach nur diese Menschen für sich auserkoren hat als Organspenderempfänger. Und das wird halt erst ah, im Laufe des okay. Films aufgedeckt. Okay. Und ähm, das heißt Also er ja, weiß,
1: er stirbt, sie geht halt zu den Leuten, wo er weiß, okay, da braucht eine Leber. so. Dann ja. guckt er sich an, ist der cool? Und genau. wenn ja, dann kriegt er meine eine Leber.
0: Genau. Ah, okay. Und ganz am Ende bringt er sich dann halt um, mit auf eine gewisse Art und Weise, von der er weiß, dass seine Organe erhalten werden, hat dann die alles schon ausgefüllt und dann erfahren die Menschen halt, die ihn dann kennengelernt haben, dass sie jetzt seine Organe bekommen mhm. und da lernt er dann halt natürlich auch eine Frau kennen und da geht es dann natürlich darum, dass er jetzt, er darf sich ja jetzt, er darf keine Gefühle entwickeln, weil er hat vor mhm. sich umzubringen, um ihr mhm. sein Herz zu geben ja. und ähm, das heißt, er spielt den ganzen Film natürlich übelst reserviert und mhm. Zeigt halt nicht wirklich viel Gefühl. Und das wurde halt ganz, ganz viele fanden das doof und haben das halt ja. vorgeworfen. Bis man aber man muss doch fragen, warum er das eben so spielt.
1: Ja, da weißt du, wo ich mal eine richtig krasse, für mich in einer ganz kleinen Bewegung schauspielerische Leistung mega krass fand, das war bei ähm, L.A., wie hieß denn der Film? Wo du immer so mehrere Geschichten hast. Von, ach oh
0: Gott, irgendwas mit L.A. L.A. Kennt nur LA ja, Confidential? Oder? Nee. Da sind nicht mehrere Geschichten. American Horror ja. Story? Nee, nee, das ist kein, das ist Drama. Das ist pures Drama. Du hm. hast halt
1: mehrere Geschichten, die letzten Endes alle miteinander verknüpft sind. Weiß gerade nicht. Ja, ich misste. Jedenfalls Jedenfalls es eine Szene, dass der eine Bösewicht, oder also ist kein Bösewicht, aber einer dieser Charaktere und der hat einen Vater zu Hause, der irgendwie dem geht's nicht so gut. Und äh, den versucht er irgendwie vom Klo zu heben oder so. Jedenfalls ist er übelst am Zittern. Und fand ich fand es so krass, dass er diese Rolle, also dieses, dieses, diesen Moment einfach so krass spielen kann. Mhm. Fand ich so beeindruckend. Also ich fand den ganz Ich musste den damals auf Englisch gucken, aber fand ich mega, mega faszinierend. Okay. Ja, wenn ich den mal rausfinde, dann äh, schreibe ich den vielleicht noch in die Kommentare. <lacht> oder das einer von den Zuschauern hört Ja, aber vielleicht hat es einer, ja. Also hier ist so ein Polizist, der irgendwie, äh, dem, dem wird nachgesagt, dass der äh, ein Rassist ist. Ist er bestimmt auch, glaube ich sogar. Rettet aber trotzdem im gleichen. Also der befummelt da halt eine so eine Frau und missbraucht er seine Macht bei so einer Verkehrskontrolle. Ist auch ein Rassist, dann gibt es aber einen bösen, schlechten Unfall und dann geht er aber nicht vorbei und sagt, okay, ist ein Pech, so dass du jetzt einen Unfall hattest, aber du bist halt vielleicht nicht schwarz oder so, deswegen rette ich dich nicht, sondern er rettet sie halt trotzdem, ne? obwohl sie schwarz ist, ne? obwohl er eigentlich in dem tiefsten Inneren hat er keinen Bock drauf, macht's aber, weil sein Polizistenherz dann doch wieder höher schlägt mhm. und ähm, rettet irgendwie wieder die anderen Leute, also sie sind irgendwie alle miteinander verknüpft, das ist mega, mega spannend, so ein bisschen wie Momento oder so. Wo so Haufen kleine Geschichten in eine große münden. Memento ist ich, mein
0: Lieblingsfilm, ja.
1: Fand ich mega spannend.
0: Klingt gut, dann muss ich den sehen. Ja, wenn ich rauskriege, wer er heißt, dann. Okay. Sage ich dir. Wo waren wir? Wir haben jetzt noch auf Platz 35 Star Wars Episode 9. Also der Abschluss der neueren Trilogie. Auf mhm. Platz 36 haben wir Joker. Da habe ich auf auch Platz nicht gesehen. Oh, ich habe den gesehen, der war krass. Cooler Film. Auf Platz 37 haben wir Toy Story 4. Und auf Platz 38 haben wir Toy Story 3. Hm. Da habe ich auch geflennt. Hm. Ab Platz 39 haben wir Fluch der Karibik, Dead Man's Chest. Das ist der zweite, ne, von 2006? Dead Man's das Chest ist, glaube ich, der zweite. Weiß ich nicht. Oh, warte mal, da komme ich jetzt durcheinander. Das ist ja nicht so wichtig. Ähm... Und Stranger Tides, oder war das der vierte? Warte mal. Egal. Auf Platz 40 haben wir Rogue One. A Star Wars. Den habe ich Story. gesehen. Den, fand den, ich den hast du nicht gut. gesehen?
1: Doch, den fand ich gut. Den habe ich gesehen.
0: Okay. Fand ich auch super. Ähm, auf Platz 41 haben wir aladdin Auch das ist der neue. Also die Realverfilmung. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber
1: da habe ich den schon gesehen. Doch, das war mit Will Smith als äh, Flaschengeist, wa? Ja, genau. Ich glaube, den habe ich, <lacht> aber nicht im Kino, sondern einfach nur so, aber. Kann ich mich null dran erinnern?
0: <lacht> <lacht> dup, dup, dup. Ähm, dann haben wir da. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich verrutscht. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Das müsste der vierte sein. Mit Blackbeard. Ähm, dann haben wir auf Platz 43 Despicable Me 3. Auf Platz 44 haben wir Finde Dori. <lacht> auf Platz 45 Star Wars Episode 1. The Phantom mhm. Menace. Also der. Allererste der zweiten Trilogie, der mittleren. Auf Platz 46 Zootopia. Auf Platz 47 Alice im Wunderland.
1: Den fand ich auch gut. Joa. Auf Platz 48
0: Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Also der allererste Harry Potter. Nee, warte mal, The Sorcerer's Stone. Doch, das ist der erste, ne? Da stein der ja Weisen. Stehen Keine Weisen. Ahnung, du,
1: da fragst du mich, da fragst du den Falschen, ob das... Äh, ich bin nur gerade irritiert,
0: weil ich gelesen <lacht> habe, 2001, gefühlt ist Harry Potter von 1980. <lacht> gefühlt ist das so ja. alt. Aber dürfen wir ja. eh nicht drüber reden, sonst werden wir gecancelt. Auf Platz 49, <lacht> Der Hobbit, der allererste. Und auf Platz 50, als Abschluss unserer Top 50, haben wir The Dark Knight. Mhm. Ja, also, wie schon vermutet, sehr Disney-lastig, der Popcorn-Kino-lastig, ne?
1: Ja, ja, Avenger-lastig, finde ich. Ist der ja, ist der so Marvel,
0: klar, MCU, ha, MCU und Disney hat hier eigentlich die ganze Liste durchdominiert. Ja. Ich gucke gerade ]ade. mal so, ist echt super viel Disney. Hm. Also jetzt nicht nur Disney Animation, sondern die Firma Disney, ne, dahinter. Ich gucke gerade mal einfach mal so, ich, ich, kann ich das nach Ja sortieren? Schade, kann ich nicht. Ich scroll einfach mal so durch, was auf der, was hier so der älteste Film ist. Ach, hier ist alles von 2000. 1994, Forrest Gump taucht später noch auf. Aber da sieht man mal, wie, ja, Jurassic, hier, The Lost World, Jurassic Park, der zweite von 97. Mhm. 97, Men in Black. 98, Armageddon, da sind wir schon bei Platz 198. Also es hm. sind wirklich sehr wenige, F oh hier, 1977. Star Wars Episode 4
2: mhm.
0: ist tatsächlich auf Platz 108 mit auch schon 775 mhm. Millionen Dollar eingespielt. Ja. Von 1982 haben wir E.T. auf Platz 100 und mehr Filme, ah, hier, von 94 König der Löwen, das war's. Mehr Filme von vor 2000 haben wir tatsächlich nicht mehr. Wahnsinn. Es geht sehr stark Richtung ab 2000, ja. Na gut, das war doch mal spannend. Wir haben ein bisschen die Liste durchgeguckt, haben ein bisschen eruiert, woher, die, woher die, das Ranking so kommt, <lacht> haben ein bisschen über unseren Filmgeschmack. Marcel hat sehr, sehr viele eklatante Lücken und ähm, <lacht> Meinungen hier vertreten, aber das macht er ja eh ganz gerne. <lacht> also teilweise hast L. du Filme runtergemacht, da sehe ich doch schon die Missgabeln in den Kommentaren.
1: Ich habe äh, rausgefunden, wie der Film heißt.
0: Oh ja. L.A. Crash. L.A. Crash, okay. Hm, der ist großartig, wirklich. Da spielen
1: auch echt viele gute Schauspieler mit. Da spielt äh, Sandra Bullock mit, Paul Haggins, John Shadell. Ja. Äh, L.A. Crash. Auch, mh, der, ist, der ist wirklich krass. Ich glaube, das habe ich sogar mal auf dem Zettel gehabt. Zeigt 24 Stunden im Leben verschiedener Menschen in Los Angeles, deren Schicksale alle miteinander verworben sind. Mhm.
0: Also der ist wirklich sehr gut. Doch, ich glaube, das hatte ich sogar mal auf dem Zettel. Dann muss ich den auf jeden Fall noch mal gucken, habe ich jetzt Bock drauf. Aber es ist
1: halt wieder. Also. Der Brauch hat keine große Leinwand, ne? aber der Nö. Film ist halt, also der, und da war das für mich wirklich, da saß ich im Kino und da gab es halt die eine, also da gibt es unheimlich viele Szenen, die sehr bewegend sind, aber ähm, die fand ich persönlich, obwohl die eigentlich überhaupt nichts aussagen, deshalb die fand ich so interessant, wie er da aufsteht und da anfängt rumzuzittern, nur ja. mit dem Arm. Es <lacht> <Ja>, ist ja <lacht> nicht mal so, dass er irgendwie einen Anfall kriegt, sondern er wackelt nur mit dem Arm und ähm, ja, fand ich, fand ich aufregend. Okay. Matt Dillon spielt auch mit um, William Fitchner.
0: kennt man alle. Hier. Werde ich gucken.
1: Luda Chris spielt mit.
0: Und dann werde ich berichten.
1: Brandon Fraser, Ryan Phillippe. Also, da spielen richtig viele mit, die man kennt.
0: das Klingt fast so wie bei hier Cloud Atlas. Da haben sie doch auch so viele Schauspieler, auch so verschiedene Schicksale über verschiedene Generationen, die da am Ende doch zusammenhängen und so.
1: Ja, nur, dass es hier 24 Stunden sind. Don Shoulder. Ja,
0: doch, ja, 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 jetzt, wo du es sagst. Doch, 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 den wollte ich damals unbedingt gucken.
1: Ja, dann guckt ihr mal. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich an den Trailer. Das Casting zu LA Crash dauerte fünf Jahre. Krass. Und der Film wurde in nur 36 Stunden und ausschließlich in Los Angeles gedreht. Mhm. Die Entstehung des Films dauerte ein
0: Jahr. Krass. Doch, 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 auf den habe ich Bock. Den hatte ich damals gesehen. Ich dachte, genau mein Ding. Ich mag solche Filme. Ja, Okay, dann haben wir sogar noch für mich oder für euch vielleicht auch noch mal einen schönen Filmtipp rausgeholt. Marcel, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Mm,
1: was ist mit äh, Kommentare kommentieren?
0: Müssen wir, ne? Ich vergesse das immer. Ja. Haben wir denn
1: welche? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn gucken? Welches Format haben wir denn heute? <lacht> Lass uns reden.
0: <lacht> Vermutlich.
1: Okay. Dann äh, schauen wir doch mal, was in der letzten Lass uns reden Folge passiert ist. Wenn ich denn Oh Mann, Alter.
0: Hast du irgendwas auf Apple da
1: irgendwie? Ja, ich suche gerade durch meinem Telefon.
0: Was war denn die letzte Lass uns reden-Folge?
1: Äh, 240, 45 Stunden, 6 Tage Woche. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit glaube ich, war das. Da
0: haben mal. wir dann einen Kommentar.
1: Äh, ja, aber
0: er hat mir nicht sogar mehr.
1: Warte mal kurz, irgendwas stimmt hier nicht. Also auf der Webseite haben wir einen Kommentar mhm. und auf Steady haben wir aber mehr. Also auf der Webseite haben wir auf jeden Fall einen Kommentar, wenn du den vorlesen möchtest.
0: Da mache ich das schon mal, dann kannst du schon mal Steady, weil da habe ich immer keinen Zugriff drauf noch. Das müssen wir mal ändern. Und zwar schreibt Demipa. Hallo ihr Podcaster. Zum Thema Kununu, ich hatte auch schon das Vergnügen, dass eine schlechte Bewertung von mir gelöscht wurde. Begründung war, dass die Firma anzweifelt, dass ich überhaupt bei denen arbeite, hatte zu dem Zeitpunkt 15 Jahre dort gearbeitet. Ich hatte dann die Möglichkeit, mich über ein aktuelles Arbeitszeugnis oder durch Zusenden einer Kopie meines Arbeitsvertrages zu verifizieren. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine weitere Bewertung bei Kununu abzugeben unter einer anderen E-Mail-Adresse mit etwas abgewandten Texten, dass die Verbindung zu meinem ersten Account nicht auffällt. Auch diese schlechte Bewertung wurde mit der gleichen Begründung gelöscht. Ich habe dann einige Arbeitskollegen daraufhin angesprochen, ob denen auch so etwas bekannt ist. Und es gab wirklich mehrere, denen es genauso passiert ist. Da bei uns der Flurfunk relativ gut funktioniert, kam bald eine E-Mail von unserer Geschäftsführung an alle, in der die Löschung von Bewertungen dementiert wurde. Mittlerweile gebe ich auf Bewertungen bei KUNUNU gar nichts mehr. Danke für euren tollen Podcast. Mach's weiter so. Vielen, vielen Dank, BIPA, für den Kommentar. Sehr interessant. Du Warst du so dabei beim Podcast?
1: ja, ich glaube schon.
0: Was ist denn, Hast du ja hier mal ein paar Infos. Insider-Infos. Ich habe dir,
1: hab dir noch einen, ich glaube ich, im Discord, wenn es geklappt hat, mit meinem Handy geschickt. Ja, habe ich. Und dann schicke ich dir gleich noch einen zweiten und ich lese derweil schon mal einen langen vor. Oder du kannst ja den da schon mal vorbereiten. Und zwar
0: den von Jim Kirk?
1: Äh, ja genau, ich mache jetzt erstmal Ritter Kaktus, moin, okay. moin, wieder ein toller Podcast mit Marcel, ach ja, Patrick auch dabei. <lacht> persönlich war ich eigentlich ein Freund der Idee einer vier Tage, persönlich war ich eigentlich ein Freund von der Idee einer vier Tage Woche zu haben, da speziell in der Schule ja auch nicht heißen muss, dass man nichts macht. Von Hausaufgaben konnte man sich bisher auch nicht trennen, aber generell wäre eine sechstage Woche schon sehr furchtbar. Es sei denn, man will Kindern noch schnell Lust am Lernen austreiben und sie in den frühen Burnout stürzen lassen. <lacht> Weil ja, mehr ist das nicht. Man sollte das Schulsystem verändern und nicht noch mehr strecken. In der Oberstufe komme ich teilweise erst 16 Uhr nach Hause und habe damit schon keine psychische Kraft mehr, mich mit meinem Hobby zu beschäftigen. Im Beruf natürlich noch viel extremer. Weiß nicht, ob ich mal von meinem Praktikumsplatz erzählt habe. Früher wollte ich halt in einen, irgendeinen technischen Beruf, weil das halt gesucht wird. Klar, habe ich jetzt nicht die größte Kraft, aber das hat, mich für eine Woche schon einmal komplett aus dem freizeitlichen Leben geworfen, weil ich sofort wieder schlafen wollte. Und das, nach, das noch nach einem weiteren Tag. Da ist schon irgendwie berechtigt zu fragen, ob sich die da hinten stehen je mit diesem Szenario auseinandergesetzt haben. Und die weitere Frage ist dann noch, ob die Wirtschaft überhaupt noch so weiterläuft. Da ja auch immer weniger Freizeit da ist, um sich was zu gönnen, und die Wirtschaft sozusagen anzukurbeln. Wie das mit dem Rentensystem jetzt bald kommt, frage ich mich aber auch schon. Ob das dann so ist, sowas, ob das dann mit sowas wie Aktien geregelt werden muss, wird bestimmt interessant. Genauso interessant wie mein heutiger Sponsor, ne? Podcast.de. Dieser Podcast hat eine eigene Stadion-Patreon-Seite, in der man die sechs Leute finanziell unterstützen kann, für einen Preis von 3,50 Euro. By the way, normaler Döner in Laudenburg waren jetzt bei 6 Euro. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast also unterstützt, seid ihr sogar günstiger weg und könnt auf fünf Stunden Busfahrt genug Entertainment rausholen. Und für die Neuen unter euch, hört euch auf jeden Fall noch die alten Folgen an.
0: Dem kann man ja fast gar nichts mehr hinzufügen, was noch <lacht> angeht.
1: <lacht> ja, ist stimmt. So, machst du noch den Jim?
0: Ja, der Jim Kirk schreibt, wie Marcel es ja selbst schon sagte, wird der gute alte Markt das Ganze einregeln. Klar fordern die Politiker längere Arbeitszeiten. Zuwanderung zu forcieren, ist nicht so populär im Wahlkampf. Fachkräfte werden dann entweder teurer oder die Benefits werden krasser. Die Lohnpreisspirale kann man nicht endlos anfeuern, bin auch kein Fan von, also gehen wir zu Benefits über. Kann mir gut vorstellen, in vier bis fünf Jahren zu fordern, einen Tag weniger fürs gleiche Geld zu arbeiten und das wird durchgehen dank dem Menschenmangel. Okay, interessant, interessant. Was habt ihr denn Doppel da? Fünf, zu ich nicht mehr. <lacht> das ist auch schon wieder so lange her, ne? Irgendwas mit Arbeit. <lacht> Aber hier habe ich auch das Gefühl. Sollte man sich vielleicht, falls ihr jetzt verwirrt seid von diesen Kommentaren, vielleicht guckt ihr euch dann die dementsprechende Folge oder hört euch die dann einfach nochmal an. Dann wisst ihr, worüber ja. die gesprochen haben. Wenn ihr es nicht, eh schon getan habt. Ja. An diejenigen, die die Folge schon gehört haben, natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir haben noch einen Kommentar. Das Ach so. Ich so vorlassen. Ja, von Manuel
1: Glüheisen. Uh, und zwar, hey ho Hello Nerdy, ein schönes Thema und entspricht bin ich der Meinung, dass das Problem mit der Bock auf Arbeit schon in unserem Bildungssystem beginnt. Bildung sollte greifbar und realistischer sein und früher möglichen Einblicke in Spezialisierung zu bekommen. Ich merke auf Twitch und auch auf der Arbeit und bei unserem Sohne immer wieder, was für ein Widerwille und Stress mit dem Thema Schule verknüpft ist. Die aktuelle Generation fühlt sich genötigt und überfordert in die Schule zu gehen weil alle den Eindruck haben, es ist nur Zwang und keine sinnvolle Bildung. Und ich bemühe mich, das nicht abzutun als, ach ja, die faule Jugend. Denn ich denke auch schon länger, dass unser Bildungssystem irgendwie verstaubt und in die Jahre gekommen ist. Wenn die Leute sich ihren, in ihrem Schul- und dann auch Berufsleben besser verwirklichen können, dann arbeiten sie auch lieber, gerne und mehr. Aber irgendwie machen wir in diesem Land in Bezug auf das Thema seit Jahren das Gleiche, erwarten aber eine Verbesserung der Arbeitsmoral. Wie war noch die Definition von Wahnsinn? Immer das Gleiche tun, aber ein anderes Ergebnis erwarten? Danke für eure, coole, danke für eure coolen Themen, Marcel. Und Podcast rockt. Doppelpunkt, Klammer zu. Bis bald, euer Manuel slash Reviswitch.
0: Ja. ja. Vielen Dank. Für das fleißige Kommentieren. Einige sind hier ja schon seit Jahren fleißige Kommentarbegleiter. Falls ihr selber Bock habt, Kommentare abzugeben, könnt ihr das, wie gesagt, auf der Seite nerdpodcast.de, auf den anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind oder direkt auf Steady und Patreon. Könnt ihr direkt, kann man auf Patreon, kann man auch kommentieren, ne? Uh, das weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ja, aber da habe ich keinen Zugang. Okay,
0: Aber auf Steady, wie gesagt, jedenfalls. Und äh, falls jetzt ein Kommentar untergegangen ist, weil wir vielleicht gerade nicht bei Patreon geguckt haben, das wird auf jeden Fall nachgereicht. Das, äh, da sind wir uns sowieso gerade noch mal neu am organisieren, wer da jetzt wo genau zugreift, damit demnächst keine Kommentare untergehen. Das ist uns natürlich... Wichtig, weil wenn ihr schon euch die Zeit rausnehmt zu kommentieren und fleißig zuhört, wollen wir da natürlich auch mal drauf eingehen. Vielleicht sollte man das die stimmt. demnächst mal am Anfang vorlesen, damit man überhaupt in Diskussion kommt. Also.
1: Ja, das wäre gut, aber wir hatten ja schon mal eine Kommentare kommentieren vorher, also man könnte sowas auch mal wieder machen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir noch unsere Bäcker. Ja. Warum auch immer die Bäcker heißen, das habe ich noch nie verstanden. Vielleicht kann mir das mal einer erklären irgendwann.
0: Ähm, Tö, wegen Bäck? jemanden backen, jemanden unterstützen, to back up.
1: Oh, und dann okay. hat
0: Nerdy das eingedeutscht und nennt das jetzt die Bäcker.
1: Ah. Okay, gut, die, die transferleistung habe ich nicht hingekriegt. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir unsere 10-Euro-Mitglieder. Und das sind die, der Primebox, der Robin396, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schischow, Manuel Glühheisen, Mipa, Serio Gael, Zirio Gaipo, Michael Bormann und
0: der Nightbird. Und für 15 Euro sind dabei Smile, Janis Just, Florian Sonntag und der Pigeon.
1: Für 25 Euro macht es der Patrick Kaiser und für 50 Euro unser lieber Axel Swiss. Vielen die Dank an alle, die was spenden. Egal ob 10 oder 2 Euro oder 3 oder 5. Ja. Äh, ohne euch wäre die ganze Sache hier nicht möglich.
0: Genau, vielen, vielen Dank dafür, von uns allen, vom gesamten Team, vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuhören und ja, damit entlassen wir euch in einen wunder, wunderschönen Tag und einen wunderschönen Mittag und an eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast gehört und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne? ich sag schon mal tschüss, ciao, ciao, tschüss.